0: 呃，欢
1: 迎大家收听新的一期天堂电影院。大家好，我是祖萌
2: ，杨欢喜
1: ，Angel。安啊，今天我们请来了一位，呃，其实也不那么特别的嘉宾啊。<笑>对，就是他们最近节目更新更新的次数有点、有点、有点少，是吧？啊
3: 、哦，对，对断了，<就>断
1: 了，就为了怕大家对他的印象不深啊。特别找来我们这个呃这个另外，哎呀，这不能叫另外一台啊，是吧？
3: 那我们是，<笑>我们是友军，<你>怎么就变成一两个台了？
1: 你也组,组织一下好吗？<笑>对，今天请来的是，就自己自己介绍一下吧，好吧？啊、大家
3: 好，我是珍珍，我是输出大小姐的珍珍。
1: 呃呃，你知道为什么选这么一首歌做开场的音乐吗？
3: 我我不知道
1: 啊，嗯、我告诉你这首歌来自什么电影、啊、你就知道了。啊、嗯，这这首歌来自谭家明导演的《最后的胜利》。嗯
3: ，我大概就想到应该是那个方向的那么一回事儿。
1: <笑>我们现在听自听到的是来自陈百强的《深爱着你》啊。
2: 应该就是上次那个祖萌，你听 j i 那个不凡的经历，就求学经历，然后你就,就早
4: 早了，你知道吗？油犹
2: 然生出了崇拜之情，嗯、是是是是是，然后就想
4: 是跪了好久了，对，对对对请人
2: 来咱那个是吧？漏漏室里做一做客。
4: 对，上回还还挺
1: ，其实挺早的，我就其实还真不知道这个金老师的这个，嗯，是吧？出生背景啊，什么这么这么硬、啊？不不不
3: ，主,呃、主要是没想到，啊、对，师出名门。哎，主要是说完了之后就一直后悔到现在
0: 。
2: 哎、<笑>因为那期节目我也听了，我觉得说的还挺好的。哎
0: ，你不在那期节目是吗？没有没有啊啊
1: ！然后一直就是那个。这个其实还有这个想法，啊，因为呃，说实话，就是咱们所有的主播里边呃，也有跟影视什么表演有关系的啊。但是其实大家从事的，说句不好听的，还都是些外外围性的性质的工作啊，不算不好听吧？嗯、<笑><就>外围好像就不是什么好听的词儿。<笑>这污名化这事儿不能怪我，明白吗？<笑>你,你说谁呢？我就都说，就从事比如传媒啊这种的、哦、宣传或者经济，其实都是比较外围的工作。嗯、啊，对,啊、对于影视创作来讲，其实应该是不是制
2: 作领域啊？不是核
1: 心的这样的领域的工作啊。啊但是那、这个
3: 搬砖的，核心搬砖的，那,的<笑>
1: 那也是搬的是一样的<笑>对,对,对对对，
2: 都是搬砖
1: 。这个呃，这个鉴于这个我们那个。这个金正老师啊，这个其实，在他的节目里啊，其实对他的呃专业领域的东西，其实涉涉足的并不是特别多，一点都没有，一点都没有是，所以这是隐藏的比较深啊。<笑>嗯、所以呢，今天呢，本着这个我们这个思观影这个系列啊，我估计以后啊会渐渐的发展为和其他节目联谊的这么一个，<笑><笑>就帮助其他节目的主播呃向听众。这个敞开他不为人知的一面、啊，展示新的方面。对对对哎，展示他更为完整的，<笑>你搞搞
4: 搞一个超级访问，对,对对对对对对
1: 。这苏岩影可能就是以后就可能、这个、假装自己是戴军儿，对对对
4: ，我太军儿
1: ，你没说猪军儿呢
2: ？<笑>别这样，别这样，别这样，你这蹭热点没什么蹭的。
1: <笑>那个，所以这个呃，首先跟那个大家说一下啊，这个。金老师主要是别别不啊，祖祖门
3: 老师，您就您就别叫我老师了，这啊
1: 、呃、不是就说呀、啊，就是你主要是为为什么我们会呃，请你，可能是之前在节目里面也也说过啊，和大家也也也这个袒露过自己的这个本身，咱们就是这个这个影影视编剧专业毕业的，对吧？所以这个、嗯、而且之前在我们那个节目里也是。呃，展展露了在这方面的专业性，起码是是吧？乐什么呀
0: ？怎么样？人家已经
2: 非常
3: 本来本来录节目嘛，对，超级不好意思。本来录节目是一特别没有包袱的事儿，就是我想说什么就说什么，然后就从来价
2: 这么高。就就
3: 自从那次节目录完了之后，人家就是什么背后刻着精忠报国，我就背后就是有辱师门，就是包袱特别深
1: 。有辱师门
2: 太好了。
1: 所以今天节目的主题啊，其实就是关于这个这个金金儿的他个人的这个呃，和大家一起分享吧，他个人的一个四观影的一个经历啊。其实我也是跟他聊天的时候，也跟他说了，就是让他准备一下他这个这个短短暂的人生中这个重要的几部这个非常有分量的。电影啊，对他人生影响最大的几部电影啊，和大家一起去分享一下啊！我们这节目其实初衷也是本着这个和通过和大家分享对我们自己个人影响大的电影，也从也让从中啊也让听众朋友能更好的了解我们主播，弄得我们好像很重要的是是吧？就这么个意思啊
2: 。不对，是弄得咱们好像就是、哎哎、专业度非常低，好吗？哎
1: <音>不不不，是切入点不一样，而不是专业度低，是行，赶紧
2: 切入正题吧
1: 。那所以这个今天可能会和平时的这个呃，比如说呃，输出大小姐的听众会有不一样的听感啊。那今天听到的这个金妮儿和往日听到的可能会有一点点的不一样，会吗
2: ？也不一定。<笑><笑>对，你就不能被他带着跑，要坚定自己，<笑>真的是他特别容易
3: PUA 别人。我告诉你，<笑>天蝎，可怕的天蝎 ，PUA
2: master，masterpiece
1: 。那我们先说说吧，这个金尼尔今天给我们挑出的他司观影的第一部电影啊，其实是一个呃早年作为分账大片引进到国内的啊，当时在国内的呃。呃，那那个年代的影迷啊，嗯、还其实印象特别深的一部作品啊，就是大家听到这个熟悉的啊，被某些卫视盗用的<笑>背景音乐啊，大家就知道我们要说的这部作品就是《勇闯夺命刀。就你为什么会在第一趴用这么一部电影开场啊？因为你小时候看过的
0: 啊，
3: 对，因为您当时跟我说的时候是这么说的，嗯、说真正。呃，你就分享一下在你一生当中对你有影响的电影。<笑>我当时就慌了，我说这我真
0: 盖棺时就已经这
3: 做这期节目要给我带走了，嗯、然后我就只能人生走马灯，我就开始往前倒，然后我就<对><笑>我就想，因为这个《勇闯夺命岛》可能是我就至少是我有印象、有记忆的第一部在电影院。看的电影，嗯，第一部很有可能不是，但是是我能想起来的有印象的
4: ，印象深的是吧？就是买买票看那种的是吧
2: ？对对对对，都这样。我也是差不多九几年进电影院看第一部，对，就是，嗯，就这电影九六年的嘛。然后当年中
3: 影也是就是引进引进过来，九六年，我想可能差不多。就之前即使是看过电影院看过别的，也不会太早，就基本上是就算是他第一部吧，而且。这个电影吧，就是看完了之后，给我两个最深刻的印象。嗯，一个呢，就是我第一次知道，原来人的脖子这么脆弱。就
0: 是啊，就
3: 是它里边有好多扭断脖子，就是而且特别轻松的那个就扭断别人脖子。从那开始，我就对我的颈部，因为对于一个小孩来说
4: ，开始注意了颈部护理。对对
3: 对对,对，颈部就非常在意，就是不不轻易让别人碰我的脖子。然后还有一个呢，就是因为我特别就是看完了之后就特别喜欢那个肖恩·康纳利嗯嗯嗯。然后呢，但是因为当时就是小学生之间互相聊天我就跟他们说，我就特别喜欢这个电影里边的那个那老头没有，我当时就说我特别喜欢这电视里那那男演员，啊、结果就第二年生日的时候，嗯、就我们同学就哎是第二年吧，反正就送给我一个挂历嘛，不是非常精美的那个盗版电影电影《啊、
1: 空中监狱》，我说、啊、你。盖<笑>
3: 我送我这玩意儿干嘛呀
1: ？你以<笑>为送你一套零零七呢，是吧？
3: 不是，这是还监狱，这是意义不太好啊！这不过生日吗？说、嗯嗯、你不是喜欢那个就是男演员吗？或者、嗯、我,我喜欢是那老头、嗯
1: 嗯
3: 、对，所以就是当时对这个电影印象特别深刻
1: 。我以为影响了你的择偶标准呢啊！嗯
3: 、呃，就是如果要是有能让我遇见一个像香卡利那么帅的老头，我也不介意。但是问
1: 题是我现实中遇到老头好像倒是大爷，是吧？就不不是这样的。那是肖恩康达利，不是大爷，是吧？是那正好刚才说到这个九六年作为这个进口分账大片啊，《勇闯夺命岛》啊，应该是在当时在国内的呃影院还是比较热门的电影啊。正好是也是夹在比如像那、这个《真实谎言啊》啊和这个《泰坦尼克号》中间这几年啊，嗯、正好是。好莱坞的这这头几波的所谓的大片的这种概念啊，也是就那时
4: 候我们就就叫大片是不是？就大片就叫大片
1: 儿，这确实就叫大片然后，确实那个整个的视听震撼，就迈克尔贝的嘛，嗯
0: 、爆炸贝嘛，嗯、是吧
1: ？嗯，我们听这配乐啊，也能也能感受到这种紧张刺激的这种节奏和氛围啊，也是刚才这个金老师也说了，这个一个是尼古拉斯凯奇啊，给人留下了。非常深的印象，是算他的一个转型之作啊。之前都是那种比较比较低成本啊，或者比较文艺气息比较重的那种那种电影里边出现那种形象啊。呃，再有一个就是印象特别深的，就是肖恩康纳利啊，也是我们也借借这个金姐这次和大家分享电影吧，我们也是呃缅怀一下啊，这也是今年刚刚去世的这个肖恩康纳利，他是爵士吧，应该也是。有有有封号的，好像对,对他
4: 他有个弦，儿，但是不是爵士不太清楚。对,
1: 对，也是 Sir， 反正是对吧？虽然那个好像拍完《变形金刚》以后啊，在迈克尔贝老被人们诟病啊，但是确实你翻回头来看那个《The Rock》这个电影啊，还是还是挺好看的，是吧？嗯、所以你看。九六年的片啊，但是你现在看起来一点也不土，然后整个节奏啊，它的视听语言啊，还是挺挺挺爽的啊，现在看起来还是挺过瘾的那么个片儿
3: 。对，啊、就结构特别完整，嗯、然后几乎就是两个小时的电影，中间没有尿点。对，对没有尿点啊
1: ！对,对对对对对对，<后>就是
3: 就
1: 是你们你,你们觉得从专专业的那个角度来讲，像动作片这样的这样的类型电影，它的。剧本创作最重要核心的，你你觉得是不是？故事讲好了就就就可以了，不需要设置太多的逻辑，<笑>就是很多动作片就是没什么逻辑嘛，对吧
3: ？呃，对对，但是我觉得其实是就是时间特别重要，在这种片子里边，呃、就是他这个电影就是把时间。比如说它设定在四十八小时，嗯，所以它情节就是先天的就非常容易紧凑，因为它总共的时长就四十八小时，两天之内发生的事儿，然后比那个我这是两个月什么就是一推屏什么三年以后啊什么的这
2: 种说
4: 京剧的嘛，没有一推屏两年后是不是？对，该考该考考该考考了是不是？穿
2: 着衣服都变好看了呢
4: 。换主题吧，好吧
1: ，这么聊还行啊。那个对这个。为了这个准准备这期功课啊，我们的我们的功课之王杨欢喜又把这个片儿看了一遍啊，嗯、但有的片儿他就没看，因为太长了
4: 。我<笑><笑>我。我这个这个选这个选择是对的，我就真的。因为那个
1: 片儿我也没再看<笑><笑>这
2: 。这个我这个不是、啊啊、是这样，啊、我以前并没有看过这个电影，啊，没看过。因为我觉得我一定不爱看，这你干嘛因为我觉得我一定会睡。啊、而且我、啊、我那时候根本我我根本就不知道他进了电影院，我是从那个就是视频网站上一打开，我说哎，居然有龙标。嗯<笑>然后我才知道他进了电影院，因为我根本就不知道。嗯嗯、对，就还是
1: 有删减，我记得多多少少有一点。
2: 对对对感觉有三分钟的删减，不知道删了什么。嗯、但是
1: 特,特暴力的那种，真的或好好看
2: 。是是删了王尔德那句话
1: ，不是真，我还真没做过对比，应该肯定是有删减啊，多多少少有一点啊
2: 。就我记得看的时候，就之之后，然后我看有评论说他是下饭片就是那种。下饭的，就是吃一秒停三秒，嗯、就一边看着这个片子的时候，你就根本就无暇吃饭的那种感觉，就是它特别紧凑。我觉得现在电影已经很少，现在动作片，现在迈克尔贝的动作片已经很少有这么紧凑的这个这个没有一一帧废镜头的这种感觉的片子了。嗯、然后那个，我觉得特别。就是难得的是，作为一个九六年的动作片儿，它其实你能看得出来，它在就爆炸场面啊，然后这些就是特别大的这种呃能花钱的场面上，其实是花了不少钱的。但是同时，它这几个主要角色的下笔还是。就是很有力量的，就非常有说服力的，包括
1: 他那个反派啊，对我，爱德哈里斯文，斯我我那个将军啊，我觉得
2: 没有反派，就这里头他，因为首先这个成功
1: 洗白，对,这,<种>对这电影第一
2: 个<笑>第一视角其实就是爱德哈里斯，他一下就说了他为什么要做这个事儿，嗯、就让你就是代入感就特别强了，然后后来才是就各方的再去对应他这个决定，就你两边的他的立场其实都站得住，他没有一个所谓的正和反。然后，但是呢，你有整个电影看完了之后，你就知道，其实这两边，因为这两边人其实都牺牲了很多，就最后死了一堆人。嗯、但是你还是就是，你就觉得就这这这些人恩败俱伤，然后但是就是最终赢了的人是大佬嘛，嗯、是就是那个他们其他这些、啊、不管是将军啊、士<靠>兵啊、<靠>对
0: 啊对、啊、对
2: ，就是就都是棋棋子儿，所以他其实是有深度的，就是它作为一个动作片就他的这个深度其实是，就一直到现在二十多年，就其实哪儿都还一样嘛。嗯，
1: 嗯、觉得算是迈克尔·贝的，其实能选出几部代表作品，哎、很
2: 优秀的作品了，算是比较
1: 优秀，还<对>、嗯、比较精看、啊。嗯，我不知道金弟选那个片儿，你觉得这电影对你就是呃小时候那种影响，会不会影响到你之后会？从事这个行业跟这有有你觉得有有关系吗？好像没这片子还没影响那么<笑>那么深远，
3: 这片子唯一影响到的就是、啊、就是大概就是因为对肖恩·看大力的喜爱，啊、但是这个片子就是我之后又大概就每隔几年可能会看我这片子，我也是最近就是、嗯。跟您说完了之后，我又看了一遍，大概已经看了四五遍了。但是我每次看，就看到最后那个尼古拉斯凯奇举着那个绿色那个信号枪跪在那个岛上那一刻，就我还是特别感动。战
1: 斗机从他头上过去。对对对对,对。然后
3: 就是每次看到那儿，尤其是他最后那个炸那个岛的那个节奏处理的特别特别好，就是那个真的是经典
1: 的迈克尔贝式的慢镜是吧？对
3: ，然后还有那个穿插剪辑啊那种，就是你现在已经很少有那种大片我不知道是因为就是所谓我们看过的大片太多。多了，然后就是我们已经对这些习以为常了，还是说就真的是这个？但我还是觉得这个这个片子剪辑有它自己的独到之处，然后以及。我现在可能看其他的片子就不会像这个场景那么感动，就每次看的时候还觉得、嗯、啊，有被感动到
1: 。就是说说一个题外话、啊，正好今天你来嘛，也是分享你个人的这个思观影嘛。就是你发现这几这几年咱们国内所谓的就是呃票房比较好的，包括口碑也还不错的这些，呃带一点主旋律色彩的这些军事题材的电影。好像他的共性就是都是香港导演去指导的，好像是有这样的共性啊。嗯、呃，你觉得是不是这种呃两两两个两个咱们这不同地区的电影的这种环境导致的？可能咱们内地的导演好像并不是特别擅长拍这种呃军事题材的，或者是这种啊、呃，我们说说白了，什么枪战啊。这样爆炸或者那种快速剪辑的这样的东西，是它是什么什么原因造造成的？你觉得这事儿就是为什么会，呃，就是会会有这样的共，就是相似的地方，就是这种你看什么火湄湄公河行动对吧？红海行动，这些都是由香港导演来来指导，而不是内地的，不管是哪个年龄段的导演来指导，似乎这好像是香港导演的一个一个强项。你觉得这是什么什么问题？你觉
3: 得我其实不是特别，嗯
1: 嗯
3: 、我我不是特别了解，但是我觉得可能就是香港导演他们会，就是更以商业的那个角度来出发，嗯、就是他们真正拍的是商业电影、嗯嗯、商业的战争片或者商商业的那个枪战电影。嗯、我们这边只要触触及到这些，还是以主旋律出出发点、嗯，嗯,嗯然后我们还是以这个就是。就是我们这个利益要高深，然后我们教教
1: 育为主还是对，我
3: 们不是以宣传教育口，啊、不是以完全的那个商业为出发点，嗯嗯、就是怎么让大家看得爽。嗯嗯，嗯我们是以先让大家明白这事儿特特特厉害，然后这事儿特惨烈，嗯、然后再给你加入一点爽点，嗯、但是可能就是出发出发的角度不一样吧，嗯、也许是
4: 。然后就。对，安安卓有什么想法？刚你说这事儿的时候，我在想，就我在回忆，就是咱们，就比如就、嗯就，就就内内地的电影、啊，我回忆的起来的。嗯就战争，上，因为枪战，其实就说实话实说，确实没咱没这生活，对不对？
1: 代号《美洲豹》，张艺谋导演的
4: ，我<笑>我回忆起来就其实就是什么哎哎什么大决战呀、大转折，就就是那个真是那个还大战争场面，呃，叫叫战争片但是好像跟这个还不太。对对，所以就刚才就说，就是他其实出发点不一样，就咱们不是由着商业电影怎么着拍的，哎哎就那个水平确实高，就人家那个战争场面调度什么之类的，人都是真正军队上的，那是不是那个有点跟三国像，你知道？吗？就是属于历
1: 史战争题材，<对>还是偏历史角度去去去去叙述也好，还是怎么表现也好，嗯、和这种的还真的就不是特别的一样。对，而且现在
4: 我估计内地导演就是还是有一些顾忌吧，我觉得
1: 。那你觉得，就是经过这么多年的，其实咱们也说，包括这个呃呃九十年代的这种所谓进口文章大片进到国内啊，嗯嗯、对咱们国家的这个电影市场的这种这种。滋养啊，包括看这些进口非常大片的这些影迷的成长啊，渐渐的这一波人其实也到了当打的年龄啊。包括他从事影视行业的，其实该当导演的、该当编剧的、该当什么的，其实也慢慢都起来了。会不会改变像我们就是刚才说的那样的一个局面？就是你们三位觉得有没有这种可能？就是在以后五到十年的。比如这种比较商业化类型题材的、呃，不管是这个军事题材的，还是什么什么，呃，警匪片啊这一类的题材的，会渐渐的这些年轻的内地的创作班底为主的来主导的这样的电影会占据更多的比例和份额，你觉得会不会出现这样的场面？还是说，还是出来的这边？内地的年轻导演还是要表达艺术观点、个人风格、作作家精神这种的东西，你觉得是是,是会改变这样的风格吗？比如像郭帆这样的、什么《流浪地球》这样的导演出现，但是好像比例好像也
4: 是不是特别的。我觉得这事儿可能跟导演关系不大，<笑>就是、啊啊啊、就是跟我觉得就就是一是就是未来，比如说五到十年会不会出现？嗯、我觉得一定会，嗯、但是这我觉得这时代引导的，不是不是导演导向的。嗯嗯嗯
2: 就是以现在这近五年以来的军事题材的电影，嗯、它真的谁导的不是那么重要，嗯、就是全都是国家需要人家、人民需要。对，好，人民需要需要你这个片子的出入线，<对>甭管谁导，你导你，你导大家，任何人一个导无所谓，就这个片子出来了、嗯、就完了，就它都是一个作业。他嗯，就,嗯不就
4: 水平会不会更高？我觉得可能会，也许对
2: ,对,对你嗯，导演水平嘛，这其实就是，嗯、也许肯定你想有药神啊什么的这些优秀导演出来拍这么好，把一个电影拍的、呃、票房口碑双丰收，那就说明现在的一代一代新的导演他的能力是可以的。然后，但是这些人是不是？天将降,降大任于他，然后来拍这个军事题材，那谁也不知道。但是就是以目前来看，嗯，非人民出发的这种导演意志为主导，要拍一个军事片我觉得，嗯。还是可能这个比例相对少一点啊
1: 对啊，对，可能跟我我刚才说的可能有点有点有点窄了、啊，这个话题啊，就可能不一定是非得军事题材的，就是这种比较商业性的这样的动
2: 作动作类的大片。比如就是我
1: 们看到，你比如这几年最咱们
2: 还有什么？就是非人民需要的这种动作大片最近的，比如说犯罪
1: 题材的，对吧？或者是像这这一类的，比如《红海行动》这样的，所以这就是嘛。但是犯
2: 罪题材能想到很多，比如什么《追凶者也》呀，就是曹保平这种风格的。曹保平
1: 讲，哥来讲
2: ，我我意思就是说，更偏向国产电影的更个人风格，对《风中有朵呀》，然后哎之类的，就这些都是一些走。他什
1: 么不上映了？这电影对都很艺
2: 术，对都很艺术。就是这种，就是
1: 内地出来的，就是这种体系出来的导演，好像真的还是多多少少会更更倾向于所谓的他的这种言之有物的这种东西。<为>就是甭管是你刚才说的这种这种国国家角度的，嗯、或者是是体制的那种体制内的这种需求，嗯、还是说就是他就是作为导演的这种。这种个人诉求、个人表达的这种诉求啊，都非常强烈啊。他不会简简单单的，就比如说像香港的这些导演，甚至说咱说句不好听，像像像吴京拍《战狼》，啊。毕竟我觉得吴京还是我们之前的节目也说过，他也是香港的这种嗯电影体系培养出来的这样的一个人。嗯、所以，呃，就说回，今儿你你你觉得剧本市场上会不会需要很多的现在？这个供求需求上有没有对军军事题材的有
3: ？我我们从来都是被动的，我们从来都是被需求的，是量量
1: 身定制那种吗？我们从来
3: 都是被留作业的那一方，并不是就是我们是输出，然后大家来挑选。我们都是给你们一个，就是我们现在想要这个，我们就给你留一作业。留作业啊，写作业啊，对我们是那个做作业，
1: 命题作文还是更多的？对，就
3: 其实现在导演不也是吗？就是就是。拍这些，对，就看
1: 活儿急活儿、啊，还是还是活儿呗，是吧？
3: <笑>三个人写一个作业，啊、从不同的角度抄抄一遍，每人抄一遍
4: 。哎、啊，你是说那什么吗？<笑>我
3: 没有，我没有指，<笑>我没有指任何片子。
4: 你说的一定是“树大招风
3: ”。
1: <笑><笑>刚才这个就是。啊，大家非常啊，这个以为非常熟悉的金正老师跟我们分享的第一部<笑>对<笑>电影就是这个《勇闯夺命岛》啊。然后这个下一步，这个他要跟我们大家分享的，其实也还挺挺出乎意外的啊，啊是,吧是吧？就是你，你平时在节目里给大家留留下的印象还是比较比较那啥的啊？啥
3: 呀？我也想知道，我给大家留。<笑>都是啥印象？但是这次
2: 片单真的还风格都很不一样、哎，哎、就是第一部跟这部就是、哦哦、就是就本身电影风格就很不一样，然后这电影跟他本人的风格反差也挺大的
1: 对。对,对你你你平时在你们仨人里的定位是什么定位啊？没
2: 没没，我们仨没定位，我们仨<笑>
0: <笑>就没有永远的朋友，
1: 没有永远的敌人。我说回我刚才说的话啊对。对对对对那你
2: 在我们节
1: 目里重新做人吧，好吧？<笑>好的，好的，好的重新设立，<笑>重新改人设啊。<笑> The last ever dolphin message was misinterpreted as a surprisingly sophisticated attempt to do a double backward somersault through a hoop while whistling the Star Spangled Banner. But in fact, the message was this: "So long, and
2: thanks for all the fish."
1: 刚才那个得不得不得说了半天关于海豚的一个什么事儿啊？这个下面这部，呃，金弟儿要跟我们分享的他个人的私观影的第二部。是一个，呃，其实也也算是名名著改编的啊。这个在科幻小说领域还挺有名的一部作品啊。
0: 嗯
1: 、请那个金妮儿为我们大家介绍一下啊。啊
3: 、呃，这个第二部片子叫《银河系漫游指南》
1: ，不是《银河护卫队》啊。嗯嗯、啊
3: ，对对对
1: ，比那好看多了。<笑>但,但也也挺胡逼的啊，这是属于超级、啊、相
3: 当就是相当扯的一个电影。<是>然后它是二零零五年的一部电影，嗯、然后导演是。哎，导演是谁来着？
1: <笑>不重要，刚才说了，导演是谁不重
3: 要。哦，加斯·詹宁斯。嗯嗯。嗯然后对，导演是谁确实不重要，嗯、因为这个、嗯、这个这个片子其实跟刚才那个《勇闯夺命岛》风格也是差别特别大。就其实我觉得这个片子跟任何一个片子差别、嗯、风格差别都特别大，嗯、就是它是有一点就是特别另类的一个、嗯、一个片子，它其实。你说它是科幻片吧，它确实是科幻片，可是它其实跟其他的科幻片又不太一样，有
1: 有点反类型的那个那个感觉在里头
3: 。对，就是我们其他看，比如说漫威的那种那种片子，或者是其他科幻片，嗯、它是给我们先树立一个世界观，嗯、就是它宇宙观，我的这个宇宙里边都有谁谁谁，谁、嗯，然后这个国的是谁谁谁，<对>你们地球人怎么怎么样 l、嗯、然后，但是这个片子是把，就是。地球和人类的这个世界观带入到那个就是宇宙观里边上
4: 来就给强拆了，对对对对，对对对<笑>上来就没有了人生观，对对对
3: <笑>上来连地球都没了，就一秒钟就没
0: 了
3: ，就是就这个这片子就是给你冲击感特别强，就是你上来之后就开始懵，就是就嗯，怎么上来就地球就没了，然后就只剩一男的，还特不靠谱一个霍比特人，然后对
1: 对<笑>对，对对<笑>还是华生是吧
3: ？<笑>对对对，他那个男<笑>男主是那个华生和那个。那、这个霍比特人
4: 的扮演者，<笑>英文三岛演员太匮乏了
1: 。这<对 S 2> <笑><笑>真的，除了漫威就是哈利波特。真的，我觉得咱们这不会介绍演员。真的，我跟你
3: 说啊，就对。然后就是整个片子都特别英式幽默，对,对对对。然后特别讽刺，特别嘲讽，就是上来。而且我当时就看，就上来他第一个镜头就是那个、嗯、这个男主那个房子。要要被拆，要被强拆，然后他就躺在那个推土机前面。我觉得这一幕
0: ，这一幕
3: 似曾相
0: 识，相识好熟悉呀、啊！嗯嗯
3: 嗯、原来就是就是世界共同体，真的是人类
1: 共同体，哦、古,今古今中外大同小异。对
3: 对对,对、啊、原来大家都这么搞。<对>啊、然后
0: ，啊啊、嗯！嗯嗯、而
3: 且就是他特别讽刺，他说：“那个你你要拆我这个，你要拆我这个家，你你凭什么要拆我这个家？”人、嗯、说我们。九个月前就已经给你通知了、嗯、要拆你这个，嗯嗯、说那你的通知贴在哪儿了？说贴在我们那个政府那个地下室了，<笑>就是根本
0: 不让你看，对，根本看
3: 正常人看不见那种。然后就这个时候就，就那个外星人就说要把这地球也给强拆了，<是>说你们就是我们要弄高速公路，你们这地球占道了，我要把你们给强拆了。说我们那个你们不要太慌张，因为我们就是五十万年前就已经贴出这个公告来了，<笑>说这个公告在哪儿？在一个什么阿尔法一个什么什么人马座星球上面已经贴了五十万年了，啥你
1: 们看？的对,吧对，就是你
3: 们为什么还会这么慌张呢？嗯、就不要再说了，就一秒钟，啪，嗯、地球又没了，就特别、嗯、特别有意
0: 思。嗯
1: 、这个本身好像这个原著好像还不光是这个呃呃电影本身的那个长度，好像是一个三部曲还是还是几部？好像是。哎
3: ，我我、嗯、我看的是一本。是吗？是一本书，因为他其实那个那故事后面
1: 好像还有延续，好像、呃。
3: 对，他那个电影里边没有完全把那个书的全部内容都拍出来，嗯、因为他这个书以前最早是以广播剧，哦、然后所以其实那个书的观感就是，他他不管是这个书和这个电影，其实我都是因为被他的那个想象力和他那个幽默吸引，嗯、我就觉得太太好、太好、太好笑了。嗯、但是这个书本身写的其实就是一一般般，因为里边可能他是因为广播剧改来，他、嗯、里边有太多的那个台。词。词就对话，就显得特别啰嗦。嗯嗯、这人俩人就是说了什么，然后这几好几页全是他们俩说了这些话，就觉得可能从书的角度来说就，就就那么回事但是他的想象力，嗯、这个作者的想象力，还有那个坏劲儿，真的是就是特别好，嗯、特别惊
1: 人。就科幻小说主要还是吃想象力这块儿的，是吧？就是文笔<对>好不好，但在其次，是吧？对，而且
3: 就是现实意义也很强，嗯、就是它里边好多地方都讽刺了什么官僚主义啊这些这种。什么盖章啊，公文啊，那种繁就是特别繁琐的那种。英国人
1: 写什么都是冷嘲热讽，他就不糟践点谁就难受，就是那种。对，
3: 而且就是搁在就搁在中国，就搁在我们当下，也也特别合适。就发觉
4: 呃，呃这话不能说是吧？<笑>不是不是不是不是<笑>，没没事，反正你说没没关系，<笑>仅代表嘉宾立场。
3: 我现在改名还来得及吗
1: ？我那天看费里尼的电影叫什么来着？那个。就金吉尔和弗雷德，<笑><笑>我还想给拍一照片，给你拍一截图呢。我不知道那个这个片子，应该你就是还是比较哎，因为肯定不是在电影院看的，因为这肯定是没没引进过片子。那个天哪，嗯嗯、就这个应该也是你上学时候看的一个一个，就是
3: 这已经是。高中的时候，高一的时候，啊、在家看的《盗
0: 盗版版
1: 》。哈哈哈说回到跟那个可能跟你你的这个专业领域可能有点关系的事儿啊。我记之前好像在，呃，也是你你做客那期节目里，好像咱们讨论过这个问题啊。你觉得这个？这个一一个一个国家的这个文学领域的它这个发展的兴盛程度和它这个影视作品呃水平的发展的程度，你说有没有一些必然的或者不那么什么的联系，不那么紧密的联系？明白我意思吗？就说比如说这个这个、国家大量的比如。每年都会有这种优秀的作品涌现啊，甭管是，呃，严肃文学还是不是，就是比较是畅销类文学啊，就会为影视作品提供大量的可以改编的基础。你觉得这二者之间有没有是一些比较必然的联系？你觉得，嗯？
3: 我觉得可能必然的联系谈不到，但是就是好的文学作品确实是给那个影视行业提供了很大的支撑，就是好的作品的一个就是积淀啊，这些支撑会比较好。因为现在其实我们看到好多比较好的电影，都是因为基于有一个好的原著的。就是、我想起来了
1: ，没事儿，没事儿，咱可以花钱买。买版权很瞎，从别的国家买，对对对对对。现在咱们国家好多都是都是日日本或者韩国那边是吧？买过来的，可是
3: 买过来就水土不服呀，
1: 改啊，就改
3: 完了就水土不服啊，然后多
0: 少几个编剧
3: 啊？<笑>不，这有有些事儿真是编剧无能为力的
1: 。<笑>所以你就比较适合买日本的剧本，对吧？就是各方面文化呀，或者。某些东西上有有近似嘛，就是你你不能买一个拉丁美洲的，可能就稍微就可能差一点是吧？就不太好改是吧？这个银河这片那个我们其他两位主播那个看看没看过？
4: 看过这这嗯嗯，而且、啊啊、是、啊、就确实也是特别喜欢的一个片儿，不会和黑人搞搞搞串吧？不<笑>是，我觉得这这真是就是英国，太不一样。这个英国人和、嗯、呃英国人和好、嗯、莱坞去去做东西，这完全是两个体系吧？<对>我觉得。
1: 就其实你想想，他有些东西其实还挺不商业的啊，就是，对，
4: 就这里边就就是你随便挑出一段来，我觉得就就就好多那种特别就是记忆点特深的那那那种小片段什么之类的。刚才我就在一边说，然后一边翻那剧照，然后基本上好多剧照都能想起来当时为为啥在那乐什么。
3: 对对，而且就特别跳脱，毫无逻辑。有时候就这几个人突然就变成什么毛线小人儿了，什么就那种、嗯、就变成沙发，变成、嗯、对
4: 。<笑>我是英国人，<笑>我知道怎，我是英国人，我知道怎么排队。
2: <笑>对，我觉得英国人他本身就是，也难怪他跟。美国人区别也很、嗯、怎么怎么怎么讲？我记得我看过一个就英国的脱口秀，然后他们就说英语最开始出来的时候，然后后来又让美国人去简化这个英语，这个这个这个、这,这个语言，然后就是说什么呃，明明就举一个简单例子，说那个英国人管人管人人行道叫 paveway， 然后呢、嗯、那个。美国人就变成了 sidewalk， 然后因为美国人如果不说这个你要在边上走，他可能就在路中间走，<笑>然后就被撞死了。就是人行道，如果你不告，就是美国人必须得告自己得在边上走，那个才是人行道。
0: <笑>是不是傻、啊？对，就是就是傻呀。所以就是
2: 英国我，我我这有点题外话，我意思就是英国人他拍电影就是那种英式聪明，你也不是不好说是智慧还是什么的。嗯就跟美国人真的差很多，就哪怕现在是英国的商业片，他也会在里面买很多就只属于英国人自己的这种，它有
4: 机灵的东西、嗯他有，太多的约定俗成的暧昧的东西在里面。嗯嗯
0: 实际上
1: 说到这个，呃，金金姐选的第二部这个呃电影啊，其实这个其实和和你的节目里边有些呃感觉气质还挺像的。你不知道这个电影对你的，<笑>我们
3: 就是这么不正经的一个
1: ，不是不是，主要是你啊啊，<笑>对，主要是你。对,对不起，是我一己之力带偏了我们节目的调性。<笑>就你在节目里经常有那种，比如那种补个补个补个枪啊什么的那种，就是。啊，冷嘲热讽的啊
0: ，有吗？我们就是捧
1: 哏吗？<笑>对对对,对,对，所以那个敲锣
4: 边站岗那儿
1: ，<笑>就是你可能真的就是小时候受这个这<笑>英式的影响，可能有点啊。因
3: 为我觉得就是就是观影，就是就好多人看这个电影吧，就容易想想特别多，因为他就是这个电影本身就是他们大家寻找的是一个什么人类终极的答案，嗯、就是结果这个答案是一四十二一数字，结果就是我觉得我们好多人吧就不能、嗯。有想不明白的事儿，就是大家就会开始。琢磨就不能好好享受，这就是一个喜剧的这么一个电影，这就是幽默，这就是就是就是嘲讽，就大家就开始琢磨四十二是怎么回事儿、嗯，嗯，就是这个、嗯、为什么这个终极答案是四十二，这四十二是怎么来的？这导演这个作者一定有他自己的那个想法，一定有深层的含义，然后就开始各种联系。嗯、我还看到有人就联系到什么四十二章经，我就嗯。呃、就
1: 可能是他妈的《鹿鼎记》看多了
3: ，<笑>就是四十二章经还
1: 行，就是
3: 就我当时我觉得就是想法多也是也也是好，但是。就有的时候过过分解读这件事我觉得就我们不能就放松放松的来做一件事不能放松的去看一个电影或者一个一个东西，其实可能也是文化差异的关系。嗯，然后我我觉得就是你你当你自己想太多就看这东西，当你想就你看一个这么一个片子，然后你想太多的时候，你就特别像是这个电影里边就主创想讽刺的那一类人。哎
1: 呃、刚才我们和大家分享的啊，就是这个。金弟和我们分享的第二部，他个人的私观影啊，对他个人非常重要的电影啊，《银河系漫游指南》啊，这个之前老有朋友留言啊，说我们不在电影节目里说电影名，<笑>我再跟你说一遍，叫《银河系漫游指南》
2: 。<笑>我们现在片单都那什么，都已经在文案里，每次都
1: 。你不知道有人不看文案吗？<笑>你原文案、啊、写着都有人看吧，对吧？那这个下一个作品啊，就是我刚才说的，这是我们这个功课王啊，也没有，也没有，也没有功课的、啊。<笑>为什么呢？就是因为这个时长确实有点太长了啊。这个时长这么长的作品呢，其实啊。大家数得着了，也也这么这么几步啊。对，不是重庆森林啊。但我为什么放一个重庆森林啊？其实跟今年的这个金马奖有关系啊。金马奖有一个环节是向，我忘了是向谁致敬啊？他就是那个歌手叫艾以良啊，是个台湾的一个女歌手啊。她当时呃做了一个金曲的串烧，就是华语。电影里边经典的英文老歌啊，他当时把这首这个《啊加州梦》，呃，还有一个是叫什么来着？啊 ，Rain and Tears， 还有一首就是呃，待会儿我们要说到的这部电影的一首插曲啊，把这三个歌做了一个金曲串烧啊，分别代表了其实对华语电影影响非常大的三个风格或者三个导演啊。呃，现在我们听到这个是王家卫的《重庆森林啊》啊，再有一个就是刚才说的这个呃，《Rain and Tears》是来自这个呃侯孝贤导演的《最好的时光》。那我们现在要和大家说的这个电影，也是金姐儿和大家分享的他第三部呃，对他个人非常重要的电影，就是呃。看一遍非常需要勇气，然后看两遍就是非常需要功夫的这个电影，是吧？今天和大家分享一下啊，这个这电影叫什么名啊？
3: 啊这个电影叫《顾岭街少年杀人事件
1: 》。哎呦，这要这要重映了，在资料馆，我跟你讲，别看长，也绝对是一票难求。那当
2: 然了
1: ，哎，就杨德昌啊，有两个片绝对就是只要上了，绝对是秒秒光啊，这票。一个是这个，一个就是一，一。嗯、这两个片儿肯定是瞬间就抢没啊啊！然后那个，对你说的是哪个版本？新的、新最完整版还是什么版？就<这>。<笑>你看了几遍这<好>片
0: 儿？我
3: 看了两遍，我可能对我一共可能就哎不不不不是不是，我看了不止两遍，因为我记得我们上大学的时候有一门课，然后最后那个老师让我们拉片儿，是拉的这个片儿。我操<塞>！<笑>所以可能正经其实看过也看过好几遍，哦嗯嗯、但是都是零零散散，就是来回来去倒的那种
1: 。确实，这个整个呃《古岭街少年杀人事件》啊，这个确实是时长来讲，确实是是呃，对一一般的影迷来讲，这个确实是还是有有一点这门槛的啊，真的就是现代人吧，就是。一下腾出几个小时来，一动不动的看,看,看
4: 两遍，相当于上一天班了，哈！<笑><笑>真的
0: 。那<音>是我
1: 刚才说的这个，在金马奖上啊，作为三首华语电影里的经典的英文老歌串烧的，这歌叫《Why》啊，是来自《古岭街少年杀人事件》里面的一首插曲啊。说来也特别有意思啊，这三部，呃，我们刚才说的这三部对这个、呃、华语电影影响非常大的这个导演啊，他们在电影里也特别喜欢用这种五十年代或者六十年代的这种经典的英文老歌啊，来来作为这个，啊、呃，怎么说呢？某种情绪或者氛围的这种调动啊，对吧？
3: 那跟那个时候的时代有关系吧？啊，嗯、就是日本人日本人刚走，然后美国人来，然后他们、嗯。接受的都是美美国的那些文化、啊
1: 。其实，呃，金姐，你选这个电影是不是可以说是，呃，真真正,正正对你的这个这个从事这个行业产生了一个比较大的影响？嗯
3: ，对，这个。你也想
1: 写一个这么长的剧本？<笑><笑>不，我
3: 不想不想写这么长。这才其实这个电影对于我来说，就是那个编剧呃导演的意义要大于编剧的那个意义，嗯、因为我觉得这个片子实在是就是就是导演的那个调度啊，然后包括导演的那些技巧啊，都太亮眼了。嗯、就是这么长的片子，基本上编剧真的<笑>、哎
0: 。我。
3: 我不能说这个编剧没什么意义，但是我确实觉得就是编剧可发挥的地方并没有那么多。就是
1: ，哎，这个我我没太明白，这个、跟时时长有什么太大关系？吗？就是
3: 我我我我是我自己觉得，嗯、就是你这个片子越短是越难写的啊、就是，就是就是你你的广
1: 告最难写呗
3: ，广告挺难写的，啊、广广广告超级难写的啊，是是是啊对，然后就是你现在。就是电视剧动不动就八十集那种，啊、那基本上就是你什么东西都可以往上扔啊，啊然后你就那种零零碎碎的那种，就是流水账，你都可以往上放。啊、你想放到一百集也很容易，但你想把这个八十集，然后浓缩成八集，那就很难了。啊、那个可能对于我来说，我觉得是更考验编剧功力的。但是你要是说想写八十集，那真的就大家都来吧，就只要有手就行
4: 。啊,啊，对，就是就其实说个这个，说稍微题外点的话，就是你看那种就是。文学作品比较经经典那种大长篇，一般是几十万字。嗯，但是你看现在那种网文，就是都是百万字起，因为就是就是他可以随便往上堆，你知道吗？网文就这么牛逼，都百万字起。对，就是那种网文按
3: 字算钱。对对对
4: 对对他是他要他要挣钱，但是你就会发现，其实其实他那种就就我不不太顾及什么整就整体的。就是
0: 对就是
2: 长的，不管是影视作品还是就文学作品，就只是说影视作品吧，就如果他能。做得好，就最后它变成一个优秀作品。它其实考验的就是编剧里面对，就是众多分支的逻辑的梳梳理，就这个就是很重要了。嗯、但如果你这些就是只不过又长又水的，那是可能不涉及这个东西。但是如果你要是真的让它就是是是一个优秀作品的话，嗯、它可能就是对于这个就是。每一个枝杈的逻辑，然后前后的对应，这个可能就比较重要。他可能就需要有比较好的把控能力，然后以及一个梳理
1: 的能力。对
2: ，对
1: 对其实我还想请教一个问题啊，其实在呃这个这个影史上啊，其实有特别多的这样的一个例子啊，也不是能说特别多、啊，那确实有一些这样的案例啊，就是、有一些作品，它可能就真的需要就是三个小时来呈现，呃。有的时候出于比如制片方出于各种原因和目的吧，生把它剪成比如说两个小时或者一个半小时，事实证明它最后的结果不管是口碑还是票房都不太好像这种例子，比如说像很多啊，比如说我能想起来，比如说那个。梁奈的那个《美国往事》对吧？当时上映的时候也也不咋地，然后这个导演也气够呛，甚至最后这个是吧？可能也是被这片气死了。然后那个<笑>啊，对这个雷德利·斯科特啊，也是比较多的啊，包括他的什么那个《银翼杀手》啊，《天国王朝》啊，据说也都是因为被制片方给咔咔咔这个剪了，包括可能是从结构啊，这个结局啊都有修改。所以经常会那种出了一种导演剪辑版，会大家会发现啊、哦，这个片子原来的面貌是应该是这样。你说这个片子啊、哦，这个加长版是会是更好的，会产生完全不一样的评价。但有一些呃，我看到这个评论其实会和这个不一样。比如说呃，有的影迷会认为，你比如说这个事儿，你你两个小时能说清楚的，你你为什么每个片子都得？加长版才能说清楚，你明白我意思吗？就是他，他认为有的导演，你比如就是那个，这个著名的这个扎导啊，这个扎克施奈德这导演啊，经常就说，呃，出了一个供应版本，然后大家觉得这那么回事儿，然后他出一个加长版或者是导演剪辑版，然后发现啊，说他得花三个小时才能讲好故事。你觉得这两种情况出现，你觉得？是剧本本身的问题，还是说就是导演？就你刚才说导演的控制力的问题
3: ？我觉得不是谁的问题。嗯问题嗯、就我觉得他这个，我这个故事就是这么丰，就是这么丰富。我里边就就是有这么多，嗯、比如就比如说像这个电影，嗯、其实他就是你看他四个多小时，然后好多好多。镜头啊，好多画面，你刚开始看都不知道为什么，嗯、但是其实你就发现，你看到后边这些东西都能有一一对的，都能找到答案。就是它就是需要这么多时间来给你讲清楚这这件事儿到底是怎么回事那就是电影和电影不一样，故事和故事不一样。那有的故事可能我一句话就能讲完了，就是故事梗概也是；有的故事梗概可能我需要有一段，我一页纸我能给你讲清楚我这故事梗概是什么。有的故事，说实话，现在好多电影我一句话就能讲清楚。那一句话这种肯定就不需要四个小时来。
1: 拍，就有些电影可能都根本就不需要拍成电影。呃，对，是这样。比如那谁是吧？我
0: 不知道。啊<笑>啊、
1: 这这我、呃、明白你大概说的意思。就这,这可能还是，可能还是因为是呃商业法则和艺术创作之间的矛盾，还不完全是是就刚才说我说的那种是导演的问题还是剧本的问题。就是你说的意思，就有些电影它就必须讲成那样。必须讲成三个小时、四个小时或者五个小时，可能有的电影就必须讲成八个小时，对吧？这是就是你没法用一种类型或者一种方法或者一种商业化的数据化的大数据时代的这种标准去要求它，它就是一个。他艺术选择就得长成那样。我觉得，就
4: 如果说你，嗯、就当然，就现在其实是就所有的要求都是有数据作为支撑的。嗯、但但就是在你创作阶段，如果说你用我这个数数据支撑来要求我的创作的话，嗯、我是能做到的
2: 。就是说，他这个创作，因为你不管，呃，你毕竟你后后期进了电影院，你买票什么的，这已经是整个电影一个最后远的这么一个事儿了。嗯、你最开始你的创作，你的编剧，你。前面那些想弄这么一个故事的人，他们如果不是有一个后期的，刚才比如说什么作业呀、啊、什么任务啊交给你的话，他只不过就我想拍这么一个东西，他前期肯定尤尤其是那些创作者，他应该是内心是比较抵触这些后面数据给他带来的要求的，他肯定还是想由心的来去做一个他喜欢的故事。那么这些也许这个故事里可能就有类似史诗类的。这么这么样的东西，那你史诗类的东西，其实我觉得也是占据了咱们刚才说的三四五六七八个小时这样的电影里的一一大部分，就就是不是说所有，但是很多长篇的这些电影，它其实都是有史诗感在里面的。我觉得就《古岭街》，它也是三号是一个类似这种风格的，而不是说就一个小品，好像科恩兄弟那种九十分钟整一个就是黑色幽默，它并不是这样。就它想表达的是一个一代人或者几代人。在历史洪流里的这么一个东西，那它必然就会很长。它最后，因为它呈现出来的是一个就是经得起时代、经得起时间打磨的这么一个优秀作品，那么它 OK， 它已经已经是这么长了。对，但是如果就是如果你要是另外一个方式，就是它作为它就是一个商业产品出炉的，你看好莱坞，比如说我们公司那些或者其他类似公司那些，它出来的就是前期它就是以这么一个。身份要诞生的，<对>那他必然就有时长的要求。他把，他创作者肯定也都是按在这个时长的这个框架里来去做的。
4: 或者说，就是那个，比如说这就就说编剧，那我编剧是受过严格训练的，嗯、比如说严歌苓这样的，就是他是那种受过严格训练的编剧，他那他就写这段
2: <都>几几几分钟出了到到哪<对>几分钟到哪儿，他是就是。很真的是很严格，就比如说，因为呃，有的时候我们会在我我们公司的会议室开我们自己的会，但是那些会议室里面有很多就是我们另外一个呃创作部门他们在白板上写的那些笔笔记，他们会有自己在那个孵化的项目，然后会有很多就编剧类的东西写在那个黑板上，然后我就看就密密麻麻，就好像那个呃那叫。呃，思维导图一样，然后就把整个一个故事非常逻辑，好像理科生的那种的，<对>就是根本没有什么情绪，没有一个什么长句子，全都一点一点一点，就是一个非常理科化的东西放在那儿。对他有一套非常完整的，嗯、就是几分钟
3: 我要有一个小高潮，<对>然后多少我现在要有一个什么，<对>然后到几分钟我现在要有什么，然后我们再往里边填。对，但如果你如果你先。先前已经决定了用这种方式来创作的话，嗯、你绝对不会创作出手机《古林坚守》《你上演
1: 嗯。哦、嗯所以，所以你们公司新拍那沙丘到底多长时间、啊
2: ？我怎么知道？还、哎、
1: 没没拍完呢吗？那不管
2: 我们，不不归我们管。啊
1: 那其实像呃，在影视创作里边呃，不同的所处的环境啊，不同时代啊，可能呃，对电影的，尤其包括时长的这个要求啊，谈不上要求。我觉得就像你刚才说的，像这样的电影里边，可能真的就是在在在在,在台湾那个那个时代啊，所谓台湾新浪潮，他们这波人，包括这个呃杨德昌啊，包括侯孝贤，他们可能就是呃，在在在。在锐意进取吧，我们说好听点他们其实就刻意在打破一些，呃，条条框框的东西啊，包括，其实我觉得时长也是一个非常重要，他就不顾及这样的东西嘛，对吧？其实更呃呃，遵从自己内心的关于艺术创作的一种想法，所以说我想把它拍成，比如说呃四个小时的，或者甚至更长的作品，这其实是我觉得，可能还是一个。特殊的，我觉得时代的产物，尤其对比像现在这样的一个一个环境里边，好像真的，嗯、呃，其实你包括去年、去年前年吧，爱尔爱尔兰人是哪年的？去年吗？去年，去年吧，是吧？就、嗯、典型的就老马丁，他要拍一个电影，可能就是除了网网网飞给他投资，其实也不完全是。说句不好听的，不完全是尊重艺术创作，对吧？就可能网网飞也是出于其他的，他
2: 也需要内容。
1: 对对，其实是需要内容嘛，嗯、所以就是你导演你随便吧，我给你掏钱，歌
0: 曲所需。对
1: 对，但是相对来说，这些比较成熟的、比较已经完完善的，或者说已经比较什么的严谨的这些制片公司啊，嗯、这些大佬们啊，可能就是渐渐的，像现在现在的当下的这种市场里边，已经不太允许，呃。导演或者这些艺术家去这样的随心所欲的创作，咱说句不好听的话，就是哪怕今时今日啊，杨德章活到现在，啊，活到现在，他是否还有机会在这样的市场环境下啊，先当下的这样的华语片的华语电影这样创作环境下再创作这样的，对吧？呃，侯孝侯孝贤导演他其实。我相信，在现在他去拍一些电影，其实也是面临着各种各样的问题吧。这个，我觉得这个可能还不是说，呃，某个国家或者某某一个导演的问题，这个可能是一个永恒的。我们刚才说的，这就是艺术时代，它的
2: 就往再往前走嘛，它时代在变化，它变的东西就是你是人为的控制不了了。其
1: 实，包括你像好莱坞，其实也很典型。你比如，可能四十年代、五十年代、六十年代。尤其是他那个最黄黄金的那个时代，他的大制片厂也就经常也是那种大制作，什么带中场休息的那种、嗯、资料广汇，什么《埃及艳后》啊，《宾虚传》那样的，那是因为那个时代的一个产物嘛。你让他现在拍，他拍拍《宾虚》也拍不了那么长，都会变。一个问题你看
2: 现在真的，我就在想，就是不管是哪个公司，他现在说。电影院跟流媒体同时上线，它这个就是一个趋势了。我真的就我我就是就是这种感慨，我不是说好或者不好，就是电影百年到现在，咱们就一百多年前电影出现了，然后一直走到、啊、你,你,你等我说完，啊、就一直走到现现在。我们能预见到的，可能真的就是我不知道多少年之后的人，他就好像现在人现在的小孩不知道座机长什么样一样，他可能以后人就不知道电影院是什么样了，没有人再再去。呃这个地儿去看了，就是你现在不好这么说，就因为他也许如果没有疫疫情啊，就这个东西可能会更很久以后，比如几十年、一百年之后才会。但是你现在没没办法，你这已经推动到这么一个东西，我觉得是不可逆的。你这
1: 不又回到老马丁的那个去年那个话题吗？就是电影《j u、啊、和主题公园那个话题、啊，是就是
2: 是啊，但是这个现在这个这个这个这个这个、这个、新冠这个东西，它是。高速加速推动了这个加速度，或者是
1: 催化了这个事情的发展。对，那我我个人倒不觉得那么悲观，说电影院就没有存在的意义了。我觉得这还是有特殊性在。特殊
2: 性，他们就是一个一那么一小撮人，然后去缅怀那么一个地儿，可能一个城市只有一个之类的，就我不知道啊。就
4: 怎么能一一琢磨明白？比如你再再再来一环太平洋这样的东西。我我我的电脑屏幕满足不了我
0: ，或者对，那可
2: 能以后慢慢就是大家就更多的会把精力就是放在我让我家庭的影院享受会更那什么了，就越来越少的人会选择这个这个东这个地儿了，只有影迷可能还会去，但是一般人已经慢慢就不会把这个东西变成了一个生活习惯的一部分了，而且有很多
3: 人已经把去电影院看电影就是。等等于去看视觉享受，
0: 嗯，对，就是我只
3: 有在看那种商业大片的时候，我才会去电影院。嗯、如果看一个剧情片，我就在家里拿电脑一打开一看就好了嘛。不是
1: ，亲爱的编剧，那个。你你们你们编剧界是也有剧情片的一说，是吧？不是<我>，<笑><笑>我
3: 去嗨！我我当然希望所有的片子都是剧情片，但
1: 是现实它不就不是吗？但其实以我个人的观影感受，塔尔科夫斯基也是更适合在大荧幕上看，你不觉得是是这样吗？对吧？我觉得其实艺术片更适合在大荧幕，更不适合在家看。<这>当
4: 然我，我就是当然就是个人观点，我觉得，呃，不管什么片，如果说就是你选有选择的话，一定是大荧幕更好。对对对对，一定是大银幕更。一定是
2: ，但是这是咱们这一帮人是一定会一直忠诚于大银幕的。但是大多数人我觉得并不是这样。我之
4: 所以选择小银幕，不是因为呃，不管电影也好还是什么剧也好，是不是因为这个作品本身的问题，而是因为我，比如说我懒得出门了，或者说我不方便，只是是是这些就是作品以外的问题。腿折了吗？<笑>
0: <笑>对，意思是说，<笑>你别说腿折了，的这个、他妈
4: 每年电影节他妈有有主主入馆去的。<笑><
0: 就 S 1> 我操，
4: 摇着轮椅头都看见，天天来。对，每每年电影节都有这样的。那可不啊
2: 。就是说，现在全球这个形势，因为它毕竟这电影它还是从好莱坞发起来的嘛，然后它再慢慢的到辐辐,辐射到各个国家。它现在北美现在是这种情况
0: 。呃
1: <就>你这个话我觉得值得商榷。当当然你没，你梅梅梅里爱什么
2: 什么法国欧欧,欧洲什么的，欧洲不是也一样吗？用不了,了那么远啊！我意思就是说，就是我、啊、明白
1: 你说的意思、啊。对
2: 呀、啊，他现在就是现实情况，就是人家现在此刻去不了电影院，还有我们，很多人想还有中国。但是你中国，你真的是就是是很乐观的说，对未来可能中国真的就是唯一的最大的电影市场。但是人家如果这个行业这个产业都。慢慢的就往下走了，谁还管你有没有市场呢
1: ？我们的产业也还可以，这样
2: <对>看吧，啊、嗯，到时候再看<吧>。但是确实是
1: 我，我觉得啊，虽然咱们说归说，笑归笑啊，但我觉得新冠疫情对呃中国市场，我觉得也是还是有影响肯定的，呢你能还是能感觉到，就是看电影的人也是比<然>呃，就是前两年一直是就是阶梯式的往往上上升、啊，
2: 正正日上对，但是这一
1: 下子这事儿就还是少了。就虽然就是觉得就相对来觉得我们国家因为疫情，横向
2: 比肯定是最好的。
1: 疫情因为是控制的比较好嘛，咱们国家这个情况，但是还是就是说，在人们的固有的思维里，还是能不出门就不出门的这种人还是挺多的。就是可能就会变成像安助里说的，可能呃，我我觉得可能未来的电影，他就说一个手机能看的电影和一个去电影院能看的电影，如果仅以同样是消费方式来比，可能电影还是就是算高一高一个档次的，就是奢侈奢侈一点的消费方式，对吧？就是这毕竟还是要花钱的嘛，对吧？嗯，连吃带喝什么的。对，而且我觉得
2: 像如果是这种趋势的话，就是家庭观影的那些设备，然后音响什么的，可能会成本更低的，然后一下就能让大家的体验会更好，就可能花比较少的钱就可以把自己家里也弄得非常的。就是很享受的这个，找自己家没那么大，就这意思，我就不是说找房
0: 子没那么大，对，对
2: 你就是你不知道嘛，就是就是这个，我说的是稍微就就是往大了说一点，就就是就是这个趋趋势，所以，嗯，包括
1: 技术的革新，你比如什么 V V V R 技术啊，这种东西啊，就是可能我觉得会
2: 清晰度啊，什么流流畅度啊，什么就是对，就可可能在
1: 未来的可见的。可能并不需要百十来年，我估计可能没准都不用
2: 。对呀、啊，就是都<对>都可
1: 能会影响到观影的、啊、这样的对。我意思就是
2: 说，嗯、如果就是没有新冠，也许可以慢慢悠悠，慢慢悠悠，可能咱们死了也都没那什么。但是你现在真的就不好说了。不
1: 是这个，作为这个常年泡在电影圈的人来说啊，我我呃发自内心说一句话：如果真的就像刚才杨欢喜说的那个，就是我。我们家有那条件啊，我们家有个私人电影院，我、嗯、他妈也不去电影院，当然不去了。我跟那
4: 帮人一起、啊、搞一几个，搞搞一搞内部放映是吧？对啊
1: 、我<笑>我要是自己有一个电影院，我他妈去电影院，别人家那影看什么呀
3: ？可是我<对>我觉得，嗯、我觉得就是看电影，可能就是我们从小是。长大了，觉得看电影要有一个仪式感，就我要走进那个电影院，啊啊我,我有一个爆米花或者没有一个爆米花，什么？我坐在那然后跟大家在一起，一起大，同一时间去看一同一块屏幕上的<对>这么一个电影。所以
2: 我觉得，如果是我，我如果有电影院的话，我还是会去电影院，我还是不会在在在家的。就是他，你这么多人，他是。共同面对一个东西，它的里面的喜怒哀乐，它真的是在互相传染的。这个东西是很微妙，在流通的那种魅力，是你在你自己有一个多大的电影院都是体会不到的。而且就是感你能感受到跟你一起看电影人的
3: 情绪，就是比如说这个地方，哎，感就是你你 get 到这个点了，然后你就发现好像
1: 。别人也 get 到了，你发现旁边那傻逼在玩微信
2: ，就这一样啊，<笑>就,就哪怕是不好的体验，就他也是专属于电影院的。就是、这
4: 是一个，就是大家去剧院，然后就是那样流传下来的一个不同的样变体吧，所谓是、嗯、我觉得，就是人堆一块看看一个东西的时候，还是感觉不一样。那个，现
1: 在对不起金老师啊，我那个话题聊岔了，没、哎哎、没事没事，我就走。<笑>聊到这么大的一个宏观的问题上啊，因为我们还是拽拽着，主主要是因
4: 为这回没有重看，<笑><笑>大
1: 家
2: 都在回避这个电影
4: ，回避主体话题、啊。对，行，
2: 好这一半告诉我，我是二零一六年重看的，<笑>我就花了一整天看完的，我天
1: 啊！那真的就这这种电影，我我要是。在电影院重映啊，我肯定是要看的。但是你真的让我这个自己在花时间在电脑啊或者手机看，我觉得真的还得含糊一下。对
2: 我当时也是因为要，好像有有一期节目说了，然后我再逼自己，<笑>然后把这个又看了一
1: 遍。他妈是第一期节目吧？我记得聊古岭街都是得
2: 是吗？<笑>你们参与的第一期节目聊过
1: 古
0: 岭街、哦？那我那我那我没,那,我
2: 没那个，对、嗯七
1: ，六七年前的事了
2: 。对。
1: 既然大家都回避，我们就聊下一部电影。<笑><笑>刚才这个，我跟金姐在录音之前聊天啊，我跟金天说，我说那个《东京教父》，咱们那个北京啊，这个日本影展要<笑>要要要要开票了。然后我们的录音师云清跟我说，谁是东高高《谁是东京教父、啊》？<笑>李小牧是吗？<笑><笑>云清非常诧异的看着我。然后这是下面这一部，也是金姐选的一部金敏的作品啊，我觉得还是挺有意思啊。金敏非常有限的几部作品里边啊，特别挑了《东京教父》这部作品啊，是吧？为了准备迎接最近的要来到的圣诞节，是吧
3: ？呃，哎，我这么说是不是有点关系？那其、就、实、是、<是><笑>对，就就对，就是有点关系，就是。呃，金敏的片子其实我我觉得都很好。就其实，与其我觉得我今天推荐的是《东京教父》，不如说我今天推荐的是金敏。金敏嗯，对。但是就是为什么会就是拿那个《东京教父》来说呢？是因为
1: 看起来像有剧本的样子。嗯，我操，那几个真的红辣椒，你觉有剧本吗？我操，那戏说可正了，你知道吗？<笑><笑>真的，我红辣椒那种、啊，我、就是、就只有分镜嘛，<笑>只是画了一些分分镜，我真的就那种剧本嘛那种，我操
3: ！哎、就是因为可能红辣椒啊、为嘛不啊、还有千年女妖啊，给大家印象太深了，然后。
1: 嗯嗯，嗯很飞的导演，对对对，风也很飞对
3: ,、嗯、对，然后大家就会觉得《东京教父》是金敏所有作品里边比较平庸的一部作品，朴实
1: <就>质朴
3: 啊、嗯。对，但其实、
0: 嗯
3: 、但其实我还挺喜欢《东京教父》，而且我我其实最喜欢金敏的作品是那个《妄想代理人
0: 》啊，
3: 哎、是一个他那个动画片就是一个十三集的那么一个。嗯、但是、啊、
1: 今今,今年晚晚些时候好像要在台湾，好像要要要,要上《妄想代理人》。
3: 去不了啊！
1: <笑>隔离隔离一段吧，没事你豁出点隔离时间、嗯
3: 、从北京到台湾的距离是三十天。<笑>嗯、然后呢，呃，《东京教父》就是我觉得他是一个特别让人看完了不是那种特别跳、特别飞的，然后就觉得就是像金敏那种就是想象力爆炸的那种天马行空。对、嗯，他是看完了之后觉得特别温暖的那么一个片子，然后就是就是。说的也都是那些社会特别边缘的人，什么就是流浪汉呀、啊、人妖啊、黑社会啊，还有那种就移民的那些那些人啊。我觉得这个，我我我其实我其实特别推崇金敏，是因为就是金敏大神对于细节的把控。嗯、就我是一个特别喜欢就是就细,节孔细节控，啊、对。然后金敏的这些好多细就是细节，他自己就是。就是比如说这个片子里边，《忠奸教父》里边有一个有一个细节，就是他们三个人，三个流浪汉，然后去找吃的，然后就跑到一个墓地里边去找那个吃供供品吃，然后就他们找一瓶酒，找了几个就是苹果，类似于那种，只有在他们找的，就是那个那个。站在那个墓碑前面的那个墓碑上面是没有积雪的，就是就他能把细节做到这个程度，就是因为一定是有人刚扫过墓，才会在那个墓碑前面有这些贡品、啊、就是这些东西是你没注意就是过去了，他不会特意提醒你。你看此处就一小箭头，此处墓碑是无积雪的。我就是不喜欢现在有好多包括综艺啊，或者包括电影、啊，还有什么电视剧啊那种，就是他总把观众当傻子去看。就是，
0: <笑>就恨不
3: 得恨不得有人只是就笑哈哈哈,哈，然后一定要从嘴里边吐出哈哈哈哈哈几个字来，就是大家都知道你你说的是哪个，就是好像就我不把这几个字打出来，大家就不知道他是在笑，他高兴了一样。我觉得这个是我特别不喜欢的，所以就是就是反过来推，我就想起金敏的这些细节是让我觉得特别好
1: 。其实我我觉得呃。说说起金敏啊，就是很难不提到，就是其其他几位这个、就是、动画领域啊，尤其日本动画领域，就是飞升国际影坛的这几位啊，这个这个先驱人物啊，就是你站在这个剧本创作角度，你你觉得哪哪一种会更难一些？比如说宫崎骏那种，就属于老老少嫌疑的那种，就是那种其实挺挺挺直白的这些故事，还是说像金敏啊这种是比较偏？天马行空的那种，或者像比如押井手拍的那个《攻壳机动队》，其实从从呃，我个人觉得看完了是觉得从这个里边的情节或者信息量也是特别巨大的。这种就是你你稍微一不注意，很多的故事的细节的东西可能就会遗漏啊。你觉得哪一种会会会更更偏？说对动画电影创作来讲，这些剧本创作哪一种会,会更难？
3: 我我我说不好他哪种更难，嗯、但是因为我觉得就像金敏那种是你可遇而不可求的，嗯、就是他是天赋，嗯、不是说就是难我努力我可以达到那种，嗯、就我可能我没有这个天赋，我没有这个能力，然后没有这个悟性，我就再努力，然后我每天写八个剧本，就想不到
0: 那儿去。嗯、对，
3: 但是我就写不出这个东西来，嗯、我可能就努力努力写一特温暖的故事，然后勉强是一个盗版那个。宫崎骏，宫崎骏，嗯，对，然后就是、啊、就是大家看看乐呵乐呵，嗯、特别温暖，感动一下什么的。但是我就没有办法靠我后天的这个努力来弥补我先天的这个东西
1: 。啊，其实如果说宫崎骏的那种电影，其实呃，一些通俗易懂的东西，其实也并不是那么好写的吧？嗯，就是大家好像看似这个故事好像很直白，好像大家都能看懂，但是不同的人可能从那样特别直白的故事里，其实看出了很多不同的。角度或者不同层面的含义，是是，就通俗易懂东西其实也不是那么好写的
3: 。对，一定的。就我觉得想象力这个东西，就我我我推荐这个片子，这个片子对我的影响也是，就是就我重新会想这个想象力、嗯、创作力这个东西对于写作呀，或者对于这个影视到底是有多重要？
1: 但是培养不出来，<笑><笑>对吧？你呃，对、嗯、我
3: 我我我是因为我,我可能是悲观主义者，嗯、所以我偏向于觉得这个东西是后天很难培养的。嗯嗯因为，比如说像您刚才说那种通俗易懂，就大家都都看明白，就是像《哆啦 A 梦》《机器猫》这种，嗯嗯、就大家都看懂，就三岁小孩也看得懂。可是它里边那些创造力和想象力
1: ，但是你看看懂的点不一样嘛？对,对不同年龄段的人看懂点又不一样对。
3: 对，就我觉得就是某某些方面来看，就是那个《哆啦 A 梦》和刚才咱们说那个《银河系漫游指南》，其实是就同一种，就是大家都看得懂，嗯、都都都高兴。但是这个东西。你看着简单，那不是所有人都写得出来，所有人都创作得出来的
0: 。嗯
2: 、
0: 这
3: 是那个人妖唱的歌吗？
1: 真的就是，说回对这个金敏的这个怀念啊，真的是大家如果有机会啊，不管你身处在哪个城市啊，如果你有机会啊，不管是什么影展啊，能,能在大银幕上呃重新看一次金敏的作品啊，我觉得真的是你人生中非常难得的这种观影的体验啊，真是不可多得的观影体验。我觉得这是他其他的呃，不管是动画片啊，还是真人电影啊，其实都没法获得的这样的。体验就是刚才金哲说的这种，就是想象力的爆炸的这样的这种感觉啊，在他的这种作品里会非常的让人感受深刻。那下面金哲要给我们介绍的另外的、呃，今天和大家一起分享的，对他对他这个影<笑>响非常深远的啊。就是一个编剧讲另外一个编剧的故事，
3: 还是一个特落魄、特丧的编剧是是是是讲另外一个丧编剧的故事。但
1: 是这还挺有，我觉得挺有代表性的一种，哎，就是编剧说吧。啊啊、呃呃
3: ，这个这个电影叫《南海十三郎》，是一个九七年的一个香港的一个电影。啊、呃
1: ，跟大家这个稍微多唠叨一句啊，当年那个叫什么谢君豪是吧？这个男主演啊，啊、哦，谢君豪在呃当年的。金马奖上，凭借《南海十三郎》的这个表演啊，是击败了当时《春光乍泄》里的张国荣先生啊，获得了金马影帝啊。但是这个，呃，我觉得也还是挺可惜啊。就是谢君豪这个挺好的演员，后来演这个戏啊，都不不是特别。就我、啊、
3: 我跟人说谢君豪，因为就是这个片子对我影响还挺，就是就是。起码是让我想的想到的东西还是挺挺多的，然后我就跟人说谢君豪是一个就是很好的演员，然后我就跟人聊谢君豪，我发现所有人认识谢君豪都是《仙剑奇侠传》里边李逍遥的师傅，<笑><笑>我就嗯，这<笑>实在是太可惜了
1: ，这也没办法，就像其实就像这个戏所招式的。很多事情一样啊，是吧？好的东西不一定会被人们发现，或者被人们欣赏。这个就是怎么说呢？有点宿命的这种感觉啊，是吧？那个，请请金劲给我们大概说一下这个这个电影讲的是什么？可能大家对是吧？你说《冲关再见》，可能大家会知道的比较多啊。但是你说这个《南海十三郎》，可能还有的朋友不是特别的熟悉这个电影啊
3: 。这个。这电影讲的其实是一个特别特别简单、特别单纯的一个一个故事，就是一个
0: 真是特别单纯的一个
3: 天才的故事，是是是就是、嗯、呃，就是一个
1: 嗯，富家公子，对，一
3: 个、啊、一个有很有天赋的富家公子，<是>然后从小就。痴迷于这个越剧，对，有这个创作越剧的这个天赋，然后也也走也走上了这一行，对，也出名了，也创作出也创作出就是比较经典的这些剧作
1: ，但是为人恃才傲物，哎
3: ，对，然后再加上和这个当时的这个时代啊有点格格不入，对，然后以至于不合时
1: 宜的人，对
3: ，就疯了
1: ，就也变成了一个拾荒者。现在人讲话不是活逼该吗？对吧？不识时务啊！对中国人来说，不识时务就是活逼该吗？啊，是对，就完了是吧？就就就这么简单一个事儿。想说特别单纯，一想年七十四岁
3: 。对，这关键最惨的就是他还活得特长，对，就是他完整的完整的看了一生这个，就他与他不认同的这个时代
1: ，等于就是疯了一半，清醒一半。那天封的那一半，基本就是落魄街头，就是那么一个状态
3: 。然后清醒的看了一一生的这个悲剧，
1: <笑>社会悲剧。<笑>这这是给你们编剧提出一个反面教材，这个是吧？这这反正就是就是劝退，劝退啊、就是一般
3: 、啊、一般有那个小孩说想考我们系，我就说先看一下《南海十三郎》。<笑>
4: 人家说我报的不是越剧班，没
1: 事
0: 。人家说我就
4: 我就我就是热爱写什么大猩猩在大战什么什么什么
1: 。这个<笑>大家现在听到这个录音版本有点这个那个老旧啊，因们这也是这个跟那个。南海十三郎有点关系啊，这个也是经典的一个越剧的片段啊，这个叫《心生泪影》啊，正好里边呃，他其实是是好像是最早是一个画舞台剧改编的对作品、嗯、对
0: 是吧？
1: 嗯嗯嗯。然后这个里边其实本很本来本来里边很多演员其实也是这个舞台剧的创作的这个班底
3: ，包括谢君豪也是舞台剧演员出身。
1: 那里边有一个主演，其实，呃，我是最早的时候在电视里看过他放过啊，我忘了是挺早的，是哪个地方的卫视放过这个《南海十三郎》看过一次，啊。后来在这个百老汇又重新放了，香港影展放了一次，然后我看就是他这个《南海十三郎》那个女神啊，我突然发现那不是那个龙哥的，全世界都会犯，<笑>男人都会犯的错误。就是吗？对呀、啊，无无一例吗、嗯？是吗？对呀、啊，天哪！<笑>对啊，他发现这不是龙嫂、啊，<对>不太承认的龙嫂是吧？贡<笑>献了三句台词，是是是，但是你发现女神在这种电影里边就是。出镜越少越好，表演越少越好，然后台词越少越好，那
3: 就恨不得像那个、嗯、那个黄黄什么黄圣依似的，就哭一下，嗯、对,对对对对
1: 对，<笑>不说话，<笑>对,对,对,对,对，女神都不能说话<笑>啊。那我觉得这个片儿里边其实。呃，你看他说这个作为劝退的这个教材啊，但是我觉得呃，可能不同时代对文人的要求还是不太不太一样。就是他的这种文人傲骨的这种气节啊，可能跟他所处的呃环境啊，包括他从事的行业，他是一个越剧创作，还是一个传统的。戏曲的这个也算梨阳行的一个,一个一个一个一个一环之一啊,啊。他那个时代的文人和现在的搞创作的人，好像你其实也不能完全划等号啊。就是你，我看那个他的这个感觉，其实有点像那个后来陈凯歌拍那个《梅兰芳》里边的那个那个叫什么来着？就孙红,红雷演的，孙红雷演
4: 那个，嗯
1: ，也是俩人攒一起的那个那个角色。就忘了叫什么，也是帮着那个梅兰芳去创作这个新戏剧本的、那个但。但
4: 但是那那位，哎呦，他原原神叫啥来着？就是他他好像说是不是一个人的原型啊？就是有
1: 点那种所谓为戏痴狂啊，那种那种感觉啊，就是艺术高于一切啊，对这个人来说嘛，说自己是是凤凰那种感觉是吧？雪山雪山白凤凰，白凤凰。就这种人就是精神上还是。说实话，还是有有洁癖啊，就是肯定是多多少少在精神上的洁癖会导致他的人生的悲剧的命运啊。但是他恃才傲物，我觉得是一方面啊
3: 。我觉得首先他他是有那个能力
1: 。对对
3: 对，不不是说我我我就是单纯的就是装个逼啊什么的
1: 。装装<笑>大了这事儿可能有点啊。对
3: 我我其实。看完这个，我当时就想，就是向世像不像那个世俗低头这个事儿。嗯，我就是说，我我其实对这种有自己坚持、对品质还有要求的这种人，其实是挺敬佩的。但是，就是同样，我对那种向世俗就愿意向世俗妥协，然后愿意积极融入那个时代的那种人，我我也挺佩服的。就毕竟，反正就食也是一口一口吃的嘛，也不是所有人都吃得下去。<笑><笑>
1: 是实在话，实在话。
3: 对对,对，就就是人家就是因为像像我我我们这种就属于卡在中间不上不下，就是最平庸的那个
1: 。想吃？
3: 对，嗯、不不、啊、不不不,不想吃，啊、<笑>就是不想吃，啊、那你就要接受一些其他的那个，就是你你要是说你要是想要成功，或者你想要得到一些商业性的金钱上的这些，那你就要做出这些妥协啊什么的
1: 。就这这种人的这种命运，就反正就是典型的这种艺术家人格嘛，就是。嗯，是，这是其实有有一点偏执啊，就是，呃，就是，当然，历史上也有很多天才啊，但是这个类型其实也很多啊，他就属于这种偏执狂类型的，但也有这种。这种挺世俗的、八面玲珑的那种类型的天才啊，不是没有啊，不是每个天才都非得是梵高，每个天才都必须是南海十三郎这样的，就是非得把自己弄死这种的，其实也也也也不太一样。就是，但是这种这种人，其实就像刚才金姐说的，就其实是因为他的才华，他周围的人才纵容他，说句不好听的，其实有点纵容他，或者是呃，嗯。宽宽恕他，容忍他很多的问题和毛病，包括大家在背后默默的支持他，其实是因为他的确实有这样的不世出的才华嘛，对吧？他如果不是有这样的才华，可能就是对吧？这装逼死得快嘛，就这,这种事儿，嗯、呃，在当下社会其实也很很多出现。你你查查那人叫什么了
4: ？不好意思，我没接着查。<笑>
1: 我们现在听到的这段就是在《南海十三郎》里边出现的一个角色啊，叫薛薛五哥薛觉仙啊，这本身也是在这个越剧这个历史上也是非常著名的一个角儿啊，这是真实人物
0: 。这个真的
1: ，播客领域可能也只有咱们这儿放越剧当背景音乐啊，查着了吗？哎呦，他还会查,查？不不查不查算了，算了吧。我那个杨伟喜好像也是在现场看了那个《南海十三郎》。哎，我记得你跟我在一场看的呀，哎、<呦>忘了？
2: 不是我，我不是你啊？啊、哦，
1: 好吧，<笑><笑>我
4: 没看
0: 过。你看
4: ，就是记忆是不可信的。主要就是越剧这个这个这个曲种，它它它太不利于传播了啊。哎就是语言上有障碍是吧？对，语言上有障碍，而且就是你听的也不太不太一样，因为他就是说，因为语言不一样，所以导致他就是你行腔的曲调就也会跟就是说说普通话，或者说就是说说北方官，就北北方就就就,就叫官话吧，就说北方话，这这这些他们的就是行腔的曲调是是不太就不太一样的，就听不惯。
1: 其实这个电影其实可以和你后来后面介绍的那个电影可以做一个，我我不能说叫对比，就是，呃，可能可能有时候我没那么有才华，可能我也有这种样的追求，或者有些人没有这么有天赋，他其实也有精神也有洁癖，你懂吗我？我明<实>我特别明白。其实其实其实,其实我觉得人装逼是一种生理需求，有时候。就是你知道，就不一定非得是南海十三郎才要装逼。就是普通人，其实你不能说他时时刻刻，他确实有时候会有这种装逼的需求。你他可能不，我觉得特别不好说。但是我觉得他特别像生理需要，你知道，就是
0: 这可能就是他需求
3: 的是就是别人的认可吧。就
0: 呃，
2: 就你意思是，可能这些人他有一定的。就是精神上他是有追求的，但是他实际本身的能力又达不到这个追求，是但是他又想至少让自己看起来，嗯嗯、可能还不是让别人看自己怎么样，是让自己看自己看起来是差不多能够够到他那个，这是会
1: 让自己显得就特别一点吧。嗯、就是有时候人会其实不同阶层，就是让
2: 自己显得更接近自己想要的那个样子。<对>嗯、这
1: 我觉得这跟这是人和其他动物特别不一样的地方，对吧？之前我记得在。我们其他的节目里也聊过，就是就拍拍拍纪录片嘛，就有一个企鹅，就是离着大部队，就越走越远嘛，就是你不知道它要干什么，我我你导<吧>航错了,
4: 了
1: <笑>，可能用的是高德，好吧？
4: 那<笑>就是就是这这
1: 在动物界里面是一个异常现象嘛，嗯就是、为了生存，大家就是尤其像人类这种水平的生命体，就是肯定是以集体更安全，集体生活融入集体更安全。但是人你会发现，就是。他会时不时的冒出这种离群所居的这种要求，尤其和我们咱们后边要说的这个电影，对吧？嗯嗯嗯、那哥们儿也谈不上什么天才吧，对吧？他其实其实只是众多普通人的一样，他他也会产生这样的需求。我就是不想和你们一样，或者我就是不想过这样的生活，对吧？他未必是要搞艺术创作，或者说他想搞也未必能产生什么伟大的作品，但是他会产生这样的生理需求。我觉得。这两个电影对比着看，会有一个非常有意思的心得。你就发现，有的人真的不是装逼，他真的就是就是找死，你明白？就包括我们后面说那电影，直<笑>直接说吧，直接说吧。<笑>那你接着叫，后面那电影叫什
0: 么
3: ？嗯，嗯。后边这个电影叫《荒野生存》哎，嗯、哎，然后不是《荒野求生》啊，呃，对，不是贝爷那个<笑>吃蛆的那，不是那个美食节目啊。这是一个没得吃的节目，就是主角甚至因为
1: 没得吃，最后给饿死了。呸，好像也吃错了，好、哎、像对
3: 他吃错了，然后导致会什么营养不良什么的，反正最后导致的是饿死
1: 。这是那个。著名那个性格影演员，就肖安潘导演的一部作品啊，真<对>而且是真人真,真人真事改编,改编
3: 的。然后说的就是有这么一个冒险家，就是就是姑且称之为
1: 冒险家谈，谈不上，就是小青年<笑>对一
3: 小哥，然后梦想着就是远离现代都市，然后就是自己一个人旅行出去流浪去，流浪了两年，最后。不到半年，给自己饿死在
1: 荒野里了。我我插一句啊，嗯、其实有时候我们这个聊这个社会科啊，经常就比如说说，操、啊，这年头，妈，你看谁被饿死了？就是经常有这种话啊，<笑>就是聊天经常换聊天。但你发现真的有人会把自己饿死，你会非常的震惊。你发现这样的社会，真的有人是会把自己饿死的。这<笑>你真的觉得还是挺挺 shock 的啊。
3: 就就可能区别就是没有选择的饿死和自我选择的饿死
1: ，就算自杀吗？就是就是你,<笑>你,你自觉于人民，<笑>自觉于世俗，可以这么说，对吧？啊，真的，这是一个真事儿，而且其实还想起来还并不特别遥远。这这人死的时候是九三一九九三年， 9， 哦
3: 九二九三，他<对> 90年代的事儿，对
1: ，还是90年代的事儿，对， 90年代的时候我们还。也挺大的，<笑>对，其实我,我还小，我
0: 还
1: 小。<笑>你接你接着说这电影，你你个人的一个是什么时候看的？我
3: 我我这个电影可能是也大学的时候看的，然后这个电影其实
1: 快毕业的时候看的
3: 。呃，没有没有，呃<笑>，差事不中间吧，中间吧。嗯嗯、然后这个、这这个、电影其实我不太喜欢。<笑>就是我今天，我今天，我一天一直说，我说这是对我有影响的几部片子，但并不是都是我喜欢的片子。
1: 然后尤其是，不是您先跟那个你的听众解释一下，你不喜欢但是对你有影响的
3: ，就是这一部片子而已。今天所有的片子里边，其实就我其实确实不能说不喜欢这个片子吧，但是我可能就是不太理解这个这个人的这个。这个社会观<择>对，啊、然后包括他的价值观呀、啊，啊、这种我觉得他太拧巴了。然后再加上，其实可能这个人吧，我我如果看书的话，我可能就还稍微能理解一点。但是这个电影原著吗？这个电影，这个这有原著的书，的嗯。然后这个电影改编改编完了之后呢，我就觉得，就他把这人物改得更加拧巴
0: 了。<笑>就是
3: 尤其是他这个电影，就一直在刻画这个人，就是因为原生家庭的问题，就是父母的那个关系，啊、就是他。长到一定程度，他和他妹妹才知道原来他们是非婚生子女。然后我我其实不知道，就是他父母这个他父母在一起的时候，他父亲是有一个婚姻家庭的，所以他他母亲其实是一个就是就是小三儿嘛。然后就是这个原生家庭，就是他父母关系对他影响，就是比我想象中要大，就以至于大到他就不能在这个城市住。自动生活了，然后再加上他一直在刻画，就是一路就在想，就是这个家庭对我的影响有多么重，然后这个社会是有多么的这个空虚，然后我不想要在这个社会里边待着。最后他在他那个 Magic Bus 里边死之前，他看就透过那个云层看那个阳光照下来，然后他想到的是他。笑着奔奔向他父母的怀抱里，我就觉得，嗯，<笑>你从哪儿得出这个结论来的？就是我，我不知道他的这个转变的这个过程是怎么样的，所以这个片子其实我就有一点不是特别接受，因为我觉得就是拧吧，就是他自己没讲出，他可能自己就没想明白，然后以至于他就也没办法让观众看明白，嗯。嗯嗯但是我我
1: 那那影响在哪儿呢？对你来说
3: ，影响就是，影响就是你到底要不要就是坚持你自己想要的东西，哪怕这个东西不是说就可能大家都能接受的这么一个事你有没有勇气去做这件事儿？嗯、就你有勇气做是一回事儿，这个事儿本身到底正不正确，或者说。对社会有没有益处，那是另外一回事儿。而且我就觉得这个片子吧，就真的不要硬硬拉什么保护环境这类的这个这个这个东西。我觉得大可不必，大可不必。啊啊就我觉得没什
1: 么关系，跟环,跟,跟环保没有半毛关系。对对对。对对啊刚才这个金姐刚才说到这个原,原生家庭的问题，我觉得对于呃现代社会啊，现在城市社会里很多人啊，其实家庭问题都都有，我们多多少少都会受到家庭的影响、父母关系的影响，或者亲近的周围人的关系的影响。但是为什么这人会走向这样一个道路？我觉得可能是。呃，导演或者肖云攀会会会比较感兴趣的这么一个一个点，肯定我觉得他不不光是把这个人做出的所有选择和他选择的生活方式都归咎于就是都是他父母造成的，嗯、对吧？我们不会简简单单的就说把今天的我、今天的你，我们今天变成这个样子。呃，当然脱离不开家庭的影响和家庭的熏陶，但是是什么造成了今时今世的我们？其实这还挺还挺复杂的一个事儿，这挺复杂的一个事儿。不光是他选择了这样一种方式，或者我我觉得可能他的死有一定的偶然性的原因在里头，嗯嗯，不完全是他就是找死，嗯。嗯嗯对吧？是但是肯定有找死的倾向，就是你能感觉出来，这个、人其实有一点点的带有自毁倾向在里头。但是他的死，就我们老说，包括就是就是要自杀的这些人，其实他也还是有一些偶然性、偶发性在里头。我是始终这么觉得，一个人决定死，或者他最后死成，其实有很多的偶发的因素在里头。也许换一个时间，换一个地点，他可能就。不会死活，或者他死不了。嗯，就是他死亡本身只是一个结果
4: 。对，就这点是，就那天正好看到严凤指导师发了一句话，就是说，想想就是他说那个什么，他说就是那那话怎么说？他说其实，呃，人产生自杀的这个想法是你对更好生活的一个追求。天国不是，就是因为我对，就是我我想我想去追求一个更好生活，就是你明白吗？就就是我我我，但是他得不得不到。就不是得不到，就是我，就是死亡，就对对，对于他来讲，可能是一个更好生活。啊、但他其实他,他本身这个追求是我，我我,我要追求一个比现在更好的生活。对，死亡
1: 可能对他来说是更好的一种方式。这
4: 、嗯、死亡可能只是他就当时就选择了那个那个方式而已。嗯
1: 、对，其实我我
4: 其实不太同意。有
1: 些说法就是有些人的观点，就那，但是这也是我仅是我个人观点啊，说觉得自杀是一个懦弱的一种选择。我我始终觉得这个说法，我觉得值得商榷，嗯，或者说这个是需要大家去谨慎对待这些自杀者。我觉得这个不是看待这个现象或者看待这个事儿的，呃。应该有的态度，但是说回这部电影本身，这哥们儿不是要自杀，对
4: 我们还说这结果，这,这哥们儿奔着那个凯罗亚克的那那招去的是吗？对对,对对对，就是其
1: 实我们说回来，他其实有一点点就是，呃，九十年代的他们这波人，其实有一点点这种我们说六十年代嬉皮士文化的这种一父子的这种，受他这种文化影响也有，包括他路上遇到的这些人，嗯，对吧？这肯定都是比他年长的这些人，明显就是受过这种六十年代的这种，就包括刚才安助理说的。跨掉一代，他们这些人的这种文学，刚开始只是一些极少数的精英，对吧？知识分子、一些艺术家，他们在做这种，不光是艺术创作，他是在呃，形成一种生的新的生活方式，用这种方式来来做一种全新的体验。那当时是，比如说五十年代可能是少数人，对吧？就刚才说，比如凯鲁亚克、金斯堡这些人，嗯，到六十年代以后，它变成一个大众文化。啊，因为对商业的融入啊，它变成了电影，啊，变成了流行文化，变成了流行音乐，嗯、渐渐的它被对吧，形成了比如这个《爱之下》呀什么《旧金山》这些，形成了一个群众运动啊，它被大多数也不能说大多数人，起码形成了一个规模，被很多人接受了。经历过六十年代的那些，比如那些美国人啊，美国的青年人啊，他们形形成了一种就是。从从亚文化状态、精英文化状态变成一种大众文化的一种状态，就是这个电影呢，可能有一个，还有一个这样的一个文化背景，就是虽然他不是那个年代的人，但是他还是受到，对吧？包括他看的那些书，对吧？诗歌、文学、音乐的这些影响，包括我们现在听到的这种，嗯、呃，来自就是这、就是非常九十年代的声音
2: ，对啊，就是来,来自
1: 。西雅图的，对吧？涅<笑>槃什么的<笑> ，Per Jam， 这是 Per Jam 的主唱嘛 e l d i e v e t d e r 做的整个的电影的配乐是非常九十年代的一个东西。所以，
2: 呃，嗯，他这个人就是，嗯、就像你刚才说的，他他有这些就是精神层面什么诗歌、什么音乐这些的熏陶，然后，但是他说白了，他自己还是一个就就是就愣头青，他他他其实并没有就是。那些真的进入到大自然，像贝尔的那些。技能上的，<笑>那
0: 个、对，尔就<是>就因为我的意思比、啊、比如
2: 就比比比如说那个之前咱们说的我特别喜欢那个神奇队长，就那个电影，啊、就他是一个有,有,有一
1: 点相似的东西。
2: 因为那个是成体系的，人家完全是知道是怎么可以在这个纯粹荒野的大自然中完成生存，就不至于去死的。就是它是一个，就像你说的，是一种生活方式。生活方式就等于还生啊，没有死啊。对，但是他最后就是一方面可能你说自毁的倾向啊，然后但是也肯定还是有，就是对于大自然没有足够敬畏之之之类的。大只
1: 扁儿就死不了了，是吧
2: ？就是说呀，然后所以他就是给他就整个的这个经历和他的结果，让他蒙上了这么一层好像光环一样的，好像变成了一个事件性的这么一个东西。然后，但是我当时不管是那个时候看这个电影，还是现在重新再去解读这个电影，就觉得。你就像你刚才说，就原生家庭嘛，就他自己是有一个不是那么让自己满意的幸福的，就是。父母和这种就是最初的家庭环境，然后所以就会有人就觉得，包括他自己可能也觉得，我真的只有脱离了这种我所不满意的状态、环境，然后这些让我非常痛苦的东西，才能幸福。但是事实可见，也其实并不是这样。对，
1: 但是有的人可能就去拉斯维加斯维加斯了，是
2: 吧？所以我就觉得，真正的这个<笑>、嗯、这个幸福感，它还是有一个分享的元素在里头的。你必须还是要跟。其他人就这些人，也许是你喜欢的，也许是你不喜欢的，也许就但是必须是你真的是得直面去面对的。这些人有产生了关系，不管是分享的情绪、情感，然后呃认知，包括物质等等吧，就是你有一个分享的这个动作在里头了，你才有可能去获得你所谓的幸福。我觉得他最
1: 后死的时候，好像我记得在日记上好像就写了一句，好像是幸福是什么分享的。
2: 就这个就是
1: 因为
3: 我特别特别不喜欢那个结尾，就以除了刚才我说的那个
1: ，就是他最后求生本能爆发了
3: 。就是除了我刚才说的那，就,就,就他最后竟然想到的是他和他父母相拥的那个画面。还有一个就是这个，因为他其实在原著里边就那个书里边是没有这句，就是分享的什么是没有这句的。我就觉得不，我不知道是编剧还是导演，就是他。给这个人物强加了很多他们自己以为的东西，嗯嗯、然后也
1: 正常，呃、嗯，正常
3: 。呃、正常但是关键是他加入了之后，就会让这个人变得更加拧巴。就是、嗯、就是，就是、这个人给我的感觉就是他没想明白，嗯、就是他对于他原生家庭的不满，然后他就要去荒野了。那。但是他一路上，这个电影呈现给我们的，又是一路上他遇到的，比如说那个西皮市的那个、嗯、那个情那对情侣，<对>然后那个独居的老头<对>然后还有那些就是他那个农场的那个大哥什么的，那些、嗯、对对对都是。就是都是很温暖的，都是好人。对，然后他也是给他印象深刻，他不断回想起这些人物，所以他其实跟他们在相处的过程之中，他他是觉得 OK 的这件事儿。然后他最后还是要去荒荒野，所以我觉得他其实没闹明白，你到底是想要逃离这个社会，还是想要逃离你的原生家庭
1: 。嗯，对，我觉得可能咱们也不知道，因为他毕竟有一个真实的这个。人物背景你，你其实你也很难揣测，因为他毕竟已经人不在了嘛。他有可能真的可能就是就是没想明白，对吧？他可能对，
3: 对嗯、就是我我不知道这个人他到底想没想明白，但是这个电影这个方式，然后以及的，就是导演和编剧加的这些东西，就会让这个人物显得更加的想不明白和拧更拧吧？对
1: ，我觉得可能可能也是新新拍想表现的，这人就特别拧嘛，对。但是我觉得也也。说回刚才，比如像安卓里刚才说的，比如说《On the Road》那样的作品啊，就包括卡罗亚克，他这，你说，你说这个很多这个垮掉派他们里边的这些人，其实你也很难说他们就想明白了。在路上的精神，比如在路上想嘛，对，就是先行动后思考，对吧？就是可能是他们包括对后世的一些影响，可能更多的，呃。可能跟那个也有关系。你比如，可能这个电影也也没有特别系统或者特别的细节上表现，它受到了呃什么样的文化的影响？就是他对这种这种生活方式的追求啊，到底是受到了一种什么样的影响？而不是简单的就是现在看起来可能是太像简单的离家出走了这种感觉，是吗？对
3: ，或者就是就是自由，<笑>就把就这，我看好多人看完这个片子特别推崇的那些人，就不想上班儿，操。对，就是什么，就是所谓什么不想被文明社会荼毒，<笑>然后我向往自由，向往大自然，然后特别推崇这这类人。但是人家刚
1: 毕业也没上班啊，
3: 不，或者就是上班，我觉得他们就是只是活得不够好。对，对就是你要是让他们升职加薪，当上总经理，迎娶白富美做，走上人生人生巅峰，我觉得他们就比谁都爱这个社会。就跟
1: 很多人去西西藏或者很多人去丽江，其实不也一个意思吗？你你觉得他是向往那样的生活吗？他不就是只是家去度一假，操就回来了吗？对吧？我该上班上班，该他妈的舔，开开舔，你什么也没耽误这些人，对吧？越而且越是越是渴望去远方的人，是吧？越是渴望诗和远方的人，其实压更那什么，对吧？其实还
3: 对，而且我觉得就是。就是多看看《本草纲目》没坏处，就是听过我们节目的人，神农尝百草。对，可能就是因为我我们节目另外两个两个主播一直在嘲笑我看《本草纲目》这个事儿，就我特别想跟他们说，你看你看，有的时候看《本草纲目》也是有用的，或者你
1: 看看那个《荒野求生》，
3: 对对，是吧？什么能吃，什么不能吃
1: 。所以你看，就是《荒野求生》和《荒野生存》的区别，你知道吗？哎。其实就是包括刚才呃呃杨欢喜给大家就是我们之前节目里也推荐的这个神奇队长啊这部电影啊听起来虽然像一部漫改电影，但是跟漫改没啥关系啊，就是呃其实就是跟这个西皮氏文化、啊、包括这个。这种所谓的其实有一点这种反反反传不是反传统，反反文明社会的这样的趋势有关的，其实也也有也也有这一类啊，嗯，一派这样的电影啊，其实回头可能我们可以再再再再聊聊啊，这个东西其实还是有点呃没有聊的特别的深入啊，就是它这背后有一些非常庞杂的一种文化的东西在里头啊
2: 。荒野主题坑一挖
0: ，荒野主题
2: 不想活了系列。<对><笑>
1: 所以呢，这个金弟今天选的这个电影呢，虽然他对他影响很大，但是呢，他并不是特别赞同这里边的这人的这种、啊、这种选择的方式，或者说你不太不太赞同这个导演要传达的这种。
3: 就对我，我是觉得这个这这导演有一点扭曲，但是创作的过程有一点扭曲。我我对这个人其实没有什么太多的，就是否定的态度，或者说我我不赞同他，我就觉得就是我我尊重他，只不过就是我可能不太能理解他的这个选择。嗯嗯。然后我其实不赞同的是那个大家来解读电影的那些人，就是就
4: 是。嗨、嗯嗯，这这这人家看了就。<笑>
1: 呃，今天是呃，我们下面这部电影呢，也是呃，金志在节目最后为大家推荐和分享的电影。这个电影其实大家也很熟悉啊，我们在这个过往的节目里面也和大家呃聊过这个电影，是吧？这个电影呢也是还挺有名的，这个电影叫《末路狂花》。这个，呃，既然是这个金日挑出来压轴的电影啊，肯定对他来说是意义非凡
3: 。对、啊、<笑>对，对嗯、确实是，基本上，嗯、呃，今天说的这这几个电影里边，我可能算是最喜欢的一部片子了。嗯、然后，嗯、呃，我我其实我那天。列完这个片单之后，然后我就自己看了一下，然后就发现，哎，这个、片子里边好像都跟就是都跟就是逃避，就我这个人到底出了什么问题？为什么我列出来的片单是这样的？啊、就是你看，就是《南海十三郎》那种，就是跟现实的
1: 要了饭了
3: ，对，然后《东京教父》里边那些要了饭了，离家出。离<笑>家出走就是逃避家庭，啊、然后包括那个,那个荒野生存里边。了了啊、对，就大家都是、啊、都在逃避，都在逃避，然后最后这一步就彻底成逃犯了
1: 。啊、所以那个那个你如果大家喜欢那个金燕老师的节目啊，这大家多对他关爱一下啊
4: ，多不知道哪天我就跑路了，<笑>多多给点,点外卖是吧
2: ？
4: 哎<笑>、啊，大家还天天琢磨
1: 《本
2: 草纲目》你要干嘛？<笑>
3: 给自己一点积累，一点知识，专业的知识
1: ，可能就出了家了，好吧？<笑>峨眉山。<音>你这片子大概什么时候看的？那个《末路狂花》是在你
0: 。
3: 高高三还是就高三左右的时候，嗯，嗯，然后我发现这个片子也是，就是拿到任何一个时代都说得过去，就尤其是现在，就是你放到今天说也特别合适，因为最近的女性的那个话题也是越来越受到大家的关注，
0: 嗯
3: ，然后这又是一个特别典型的女性的那么一个电影，嗯，就
1: 就是你你你觉得这是一个现在看起来还是。讨论度没有过时的这么一个题材的电影
3: ，对我觉得他应该短时间内都不太会过时。哎
1: ，真的，这个<笑>我们节目还挺热衷于讨论这个末日狂欢的，好像
2: 说了好多次，尤
1: 其是蓉蓉什么
2: 。<笑>我也说过吧，应
1: 该都都挺热衷的，是吧？<对>嗯，首先得有车，然后手里得有枪。<笑>啊，对，然后这个。嗯呃，哎，这个是咱俩在资料馆一块看的嘛，嗯嗯、同同场看的，<对>我记得是。对对。
2: 就
1: 是你每次重重重复看，哎，你采访那个老雷的时候提没提过《末路狂花》？忘了
2: 。有吧？但是就是带过了那种。捎带着。对对对对对，啊、就是选角什么之类的，类似这种问题。啊
1: 、嗯。这个。是，这是哪9 0年代的一部作品、嗯？ 90年
2: 代初吧， 9 1年， 9 1、嗯
1: 、91年，嗯， 9 1 91年，真是三
2: 十<吧>年前了。
1: 嗯、女逃犯，但其实说实话，这个题材本身，呃，就在美国来讲，其实也不是那么新。就是我我我有印象的，就是相同题材的这种女性杀人越货。<笑>但是他他被赋予很多其他的设定，有很
2: 多就是女罪犯类似的这种、嗯、女魔头那种。对对，哦、对但是这个呢，啊、他因为是是被性侵在先，啊、就所以这个可能就会更符合当今现在的一些话题。嗯、对，之<对>、呃、之
1: 前可能有一些，比如说更偏 B 级片的，就是他也是那种就是。虽然是 B 级片，但是它也非常强烈的女，权。因为女权肯定不是九十年代有的。杀
2: 人对，就是拿枪专门杀男
1: 人的那种，就是就是会很很 B 级的这种。昆汀的那种
2: ，昆汀也晚
1: 了，那昆汀到什么时候的事儿了？对，可能五六十年代就有这样的 B 级片的，就我印象里啊，就是那种就是专门杀男的那种，就能可能会会会有这样的原型的东西。我
3: 我好像也看过，还挺血腥的
1: ，但是很爽是吧？超级爽。但这个电影本身就是，因为它在呃所处的这种时代环境下，它表现了更多的，其实包括这个结尾的这个处理啊，其实还是有一点这个悲凉或者是失意，我
2: 觉得对有有有
1: 美的东西啊，对吧？这个你说飞飞身一跃是吧？那幕
3: 太经典了
1: ，是是是。但是你细想还是挺挺悲凉的嘛，走投无路嘛，对啊。末末路狂花嘛，对吧？是走向末路的一个表现，其实是就是。你的你的你的权利，你的你的所有的表达诉求没有无无处伸长了，嗯，这最后归结于暴力的，是因为你被就我们说被逼到那个程度了。嗯，你你任何合法的途径就是，当然这个我觉得有就是从故故事逻辑里边可能有值得商榷的地方，可能就是为<就在 S 1> 角色辩护的东西在里头啊。呈的肯定
2: 是就是说就是视觉冲击力最强嘛。现在就作为作为电影来说，它是一个。就是效果看起来效果可能更好一点。这对你要说起昆
1: 汀来，那个《金刚金刚不坏》其实跟那个很像。
2: 对，我就说的那个一
1: 个男的开车杀女的，然后那个女的把那个男的反杀了，那很好看。就跟《刑房》在一块那个，对，跟那《什么，刑房》前面那个，嗯，他
2: 们两个拼的那个，
1: 就其实很很 B 级的一个东西，倒是被那个老雷改的，其实还还，嗯。还挺挺能登大雅之堂的，就是可以被公众层面<对>或者被更主流的文化，因为它涉及到
2: 了警察呀，然后就是这种就是这这这这这公家的这些这些人，然后所以大家可以女性看完了，本身其实它也是能产生很多思考的，就是这样的电影，就就是关于这个性别本身嘛，就是说。就你你现你是女性，然后你这个你现在身为这个性别，现在就只是说你不变啊，你还是就是在持有这个性别的时候持有这
1: 性别、啊。对，
2: 就是你可以伸手拿来，<持有 S 1> 就是说就是是啥就是啥，但是你也可以稍微去就是琢磨琢磨，就是能不能以种泰,泰国是六种的是吧？就能能不能以种就是更好的，就更适合自己的方式，然后就是和。态度吧，然后去对待这个这个自己的这个性别本本身嘛，就因为现在其实也有很多人就会觉得，哎呀，被女性这个性别禁锢了，然后什么都不能干，什么都这个吧那个吧，就是就也有自己的这个拧巴的心态在里头，但是，嗯，还是要去争取那些就是。可能爱外面别人觉得不合适，你这个女的你不适合做什么什么什么，然后但是你自己却很想要。我觉得主要还是要就是每一个，因为女性每一个女性都是不同的，就她想要的东西其实也是不一样的。你你要说我自己就很想要这个东西，但这个东西恰好是被外人认为不适合女性所去拥有的，那这个东西你就要去。尽你自己的力量，然后去争取它，因为这个是你的就权利所在嘛。但是同时，我觉得还是要就珍惜这个性别本身，就它会给你带来很多，就是你与与众不同的东西。我觉得可能也不算是特权，但是是是一种有的时候会是优势。就是你你也要同时珍惜这个性别本身可以给你带来的优,优势。我觉得还是要。两方面，然后去对待这个性别，而不是说一刀切的就女权吧，这个那个的，嗯
1: 。就你你你们就是包括第一次看完呃《梦露狂花》，然后比如又过多少年以后看，你觉得这种直接的这种观感会不会随着随着这个时代的发展和不同，包括你自己年龄发展不同，有有不一样的感受？截然不同的感受。感受
2: 嗯，我反正每一次看完，我会更，我主要还是对于就是呃这个性别本身的一个观点嘛，就还是会更包容一点儿，就是。
1: 还是别杀他了，好吧？<笑>就
2: 不会说特别激进，就得我就得杀男的，还是很厌男、嗯、啊？我觉得男的就是一定要有这个对立，我觉得并不是这样的。你该争取的，你去争取。而且我觉得，就是争取这个东西，也要看自己是,是不是适合你想要争取的这个东西，而不是说别的女的都争取，我也要争取，嗯、不是这样的。就是这是一个很个人，然后最后因为大家每一个女性的需求都不一样，但是她是一个。大的就是 general 的一个需求，然后才变成了一个运动也好，什么也好。但是你前提还是要健康的，就是说是我自己想要这个东西，然后我去争取。然后另外一点就是，就是你也要承认，就这个性别是可以给你带来一些优势的，就这个东西你也是不能忽略的。嗯、所以就这个东西，就是如果你你这两边很，嗯。正向的都去承认的话，我觉得对于男性也是一种，就是尊重吧。对你不能说就是一踩一提什么的，就是你你只有健康的看待你自己的性别，你同时对另外一个性别也是尊重
1: 。尊重
3: <的>。我我其实。嗯，看这个片子感受就是前后感受差别不大，就几次看这个片子的时候，但是，呃，我我这次看，因为可能就连着跟前面几有几部片子是一起就连着看下来的。我最大的感受是我特别想给就这两个女的一把那个《银河系漫游指南》里边那观念枪，<笑>就是那个枪制作出来是最早是愤怒妇女委员会，然后制作出来想要让女性对付丈夫使用的，就是我打你一枪，你就能同意我的观点。<笑>我就想，哎，他们有那那把枪，就一一是这一路上
1: ，还是 PUA 那块儿的，<笑>
3: 不是全还是思想
0: 控制那块的，我
3: 就,我就觉得就是靠他们自己已经没有办法能理解，嗯、就是因为那个那个那个萨尔玛，包括他们一直那个路易斯一直在说、嗯、说你要对女女性呃说话礼貌，然后如果在我们说不的时候，那就真的代表我们不愿意啊之类的这种，就我觉得靠他们用这种言语已经没有办法说服对方，<是>那
1: 就来一枪。但是你确实，你说到这儿，真的社会上有很多观点就是。比如，经常我们听到了说这个女人说话就是绕弯子，
0: 嗯、
1: 她说不，吃，实她是
0: 绕。
1: 这这这这，不是我
3: 们就做那期、就是、聊过这个事儿？啊、就
1: 说就是就是这这,、嗯、这种观点，其实，在当下社会里边，其实还挺多见，并且还是挺主流的一种。所以我的意思就是说、啊，你
2: 就不要就是一一般一般就是这种句子，以男性或者女性开头的这种句子，你就不要听了，嗯、就不要你就摒弃就行了，这都是包括自己。
4: 呃，思维上不去，偷懒的一种的。对，就包括女女
2: 性也不要说你们男人就怎么怎么样，嗯、你面对的还是你这个个人。嗯、就今天我刚刚就之前看了一篇文章，就那个武志红的说，就是夫妻啊，或者就是两口子，他的那个他是有短板效应的，就是他这个两亲密关系的质量的决定者是这两个人里更有带引号有病的那个人。嗯、有所谓有病的那个人，可能就是因为之前的亲密关系也好，原生。家庭也好，就是他自己精神是有问题的，就是他可能心智上上不去的，就相对低一点的那个人是决定了你们两个的亲密关系的质嗯嗯质量的。所以这个人也有可能是男的，也有可能是女的。<对>然后这男的可能真的就是他就是。理解不了每一次，如果碰见一些矛盾的时候，对方女性给你掰开了揉碎了来讲这个事儿，然后她觉得这就是吵架，但是女方并不觉得这是吵吵架，所以这个就是没有无无效沟通啊。嗯、对，就是所以我觉得那没有什么办法，只能每个人尽尽量提高自己的心智程度吧，这样才能让自己本身的这个亲密关系质量能上去
4: 。那个直男代表<笑>不,不行，这太太深了，来不了这个。<笑>不是，但是聪明聪明。聪明对，但是我觉得，就如果说真真是就呃，所谓女性解放呃，不就就就就叫女性解放电影吧，叫吧叫吧。叫对，啊、然后我觉得就是，嗯、比如说《莫鲁康花》，就是、老雷他拍《莫鲁康花》那个年代，或者说哪怕昆汀他们那时候在在拍这些东西的年代，呃，所谓的性别平等主义还是在一个不叫正路上吗？还是在在一个比较大家都能正常讨论的？就是说，他这个就本身这个思思潮是在一个，呃，真正在发展的那么一个年代，嗯、但是，呃，有如果说你看有的，比如说最近几年，其实我觉得这个思潮是停滞的，然后所有人都因为这个思潮停滞，然后再把没事干了，然后就把这个思潮再做细化，就所谓我就当然是个人观点，就比如说现在他妈。多少个性别
0: 了？嗯、
4: 就那那些东西，就是你自己玩不出来了，就是你整个的思潮上，就是你你整个的思思想上不去了。然后我又我又坚持这个观点，然后又没事干，就就就出来这么多无聊的东西。我叫挨我就我叫挨累了。这这他妈什么东西这是
0: ？讨厌！
4: <笑>人身攻击还行。不是你你你，你你就我觉得这是，这是他对自己本身性别的一个歧视呃，
1: 首先、啊，啊哦、明
4: 白明白你的意思。他、啊、应该
2: 是没有做手术的，我觉得、啊。我知道他没做手术，他应该是没有做手术的，只不过做手术多
1: 疼啊，疼啊
2: ，就是心理认知的那个啥，
1: <笑>我不配讨论
2: ，<笑>我这个都有点不太，我不配讨论。
1: 请金老师总结发
4: 言
2: 。我不不不<笑>来不了来不了，我们电视剧太深太深了，太深来不了
3: 好吗
4: ？就是坑<老>坑坑你吧，好来吧。<笑>真
2: 真的这我我我们这金枝不是金星，<笑>你说你让人怎么谈
1: ？哎，那个咱们从这个。本专业角度啊，这你觉得这一类的，就是其实有点有点 B 级片的这种倾向的这种犯罪也好，还是公路题材的剧本创作，你觉得会不会像这种，就是还是偏向写意一点，就不，他不是就是那么严谨，逻辑那么严谨，或者情节那么考究的这种，就是还是特写意，快意恩仇嘛，对吧？说他妈不爽，老娘就干你，就杀你，就是这种会会偏向这样的创作，会不会就是？就是 B 级片比较比较强啊，这样这样的作品
3: ，我觉得这个片子其实还好，就是说从严谨的程度来说，但是其实我我是觉得这个电影创作吧，你不用就是一定要追求完完全的严谨，就是因为你一旦要是追求这个这个东西，就是太束手束脚了，好多东西你就可能就完全表现不出来。那如果要、啊、完全以严谨来说的话，金敏所有的作品全都缺的
0: ，就是
3: 今天就全都不成立，全都是缺的。对，就是就是、就。是就卷到，包括哎，就是，所以我其实觉得这个这个电影还是挺典型的，就是套了一个女性题材的公路片外壳的那么一个公路片。
1: 对，其实本身老雷的作品，包括《异形》，就是很典型的，其实他。开创了一个以女性为主角的这样的科幻电影的这样的
4: 先河的一
2: 个导演<笑>、嗯，它是更多的是一种母的那种感觉，就它不是说一个
4: 母全母，就讲母业那一块儿，
2: 就是它异形什么的都觉得是一个就是造物者，就是就
1: 是
4: 女性，
2: 她更多的是往。啊啊异
4: 形也是母的，
2: 对，就是那种那种性别讨论，而不是说都是女性
4: ，她就是搞孕育那一块的，是对，就
2: 就是是很
4: 大性繁殖，生
2: 物领域、生物维度来看的这种这种这种性别，而不是说男女。咱们讲的这种特别狭隘的什么平权什么之类的
1: ，就是说窄了
2: 。对，生命题材，
1: 来啊！刚才说呢，丁文老师特别爱放这段啊。著名的这个雷鸟啊，作为这个啊、呃，关于这个陌路狂花的讨论的一个终点啊。虽然这俩人这个。开车飞身一跃啊，跳了下去。但是，关于这个、呃、电影，包括它所延伸出来的主题的讨论啊，其实始终从这个电影呃上映之之时开始到现在一直也是没有停止过讨论。好了，我觉得这期这个《思观影》啊，就是说是这个让金姐儿跟大家推荐他个人这个呃影响最深的这几部电影，但是我们真的几个人啊。胡说八道了半天，很多这个跟电影有关没关的事情啊，呃，老伴儿，你说没说过瘾？这这这过过
3: 瘾了，过瘾了，瘾了这这这天都
1: 黑
0: 了
1: ，<笑>把天都聊灭了是吧
0: ？
1: <笑>也不知道这个大家这个包括。很多这个金正老师的这个听众啊，通没通过这期节目啊，了解到一个更不一样或者更更完完整，算吧，算是更完整的一个金正老师的一个人物的一个人格的拼图
0: 。哎，人物的拼图，我的天
3: <笑>
4: 、哎！说着说着，感觉有点渗人啊，就还是
3: 要给我带走的，<笑>是是是,
4: 是,<笑>是,是。
2: 这钢帽真的是摘不下来了，我觉得。
4: 感觉虽然现场复原那种，你
0: 知道吗？对对
2: 对不能再聊了
1: 。那就还有一个问题，其实我还是，哎，我忘了之前问没问,问过你了、啊，就是那个，呃，就是跟你跟你这个。师出名门有关系的这个事儿，那啊，那一定是问过了。你你拦你拦不住我这事儿，你要是我的节目你拦不住我，就是因为也是呃，去年是前年啊，曾经有一个是什么编剧协会啊，颁给王家卫导演一个奖啊，嗯，然后王家卫导演说说为了证明一个事情，他在现场展示了。呃，应该是《重庆森林》还是《花样年华》的剧本、哦？他真的有剧本对，他说：“其实我是真的有剧本对，因为这个，谭老师应该最清楚，因为王家卫本来就是编剧出身嘛，嗯、对吧？对，对你这，你觉得作为专业编剧来讲，你觉得真的可能有导演是不需要剧本在创作，还是说他其实心里就有？打好草稿了，只不过很多人不知道而已。对
3: ，我觉得不太存在。就如果他真的是拍一个电影的话，就说我真的就一个字都没有，我就上来就拍。然后，就关键是这个东西剧本也不是服务于导演一个人的。对，就现场大家所有都要有一个剧本，然后就各部门才知道我怎么去工作，并不是说这个剧本就是只是为导演一个人服务。导演说我我反正我明白了就行，现场你们就都听我指挥。那这也不现实，所以我觉得要所以所以有
1: 的人就不跟王家。贾伟合作
3: 了，<笑>呃、也不是这个原因，应该
1: 可能,
3: <笑>可能是一些别的原
1: 因。<笑>是是是是，啊，也是非常感谢这个金姐帮我帮我解答我这个困扰在心头的多年的这个困局的谜题啊，也是非常再次感谢金姐来到我们节目和做客、啊嗯，感谢
3: 大家，啊、感谢大家
1: ，跟我们大家一起分享他。呃，人生中最重要的这几部电影
3: ，一生中影响最大的几部
1: 。如果呃你们也想和我们一起分享你人生中重要的电影，欢迎加入我们的天堂电影的微信群啊！加群的方式就是先找我们天堂电影院的微博，我们天堂电影院的微博叫“天堂电影院”，“堂”是“堂”算的“堂”。院是曲院杂谈的院，然后这个刷二维码，让我把你加到群里边，和大家一起分享你个人最喜欢、你人生中最重要的那些电影。我们下期节目再见
2: ，拜拜拜拜拜
4: 拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。